0: Cube Radio
1: Mario Dumont
2: Organisé, préparé,
3: informé. Les vrais enjeux, les vraies questions.
1: Mario Dumont.
0: Les affaires publiques n'ont plus de lui.
3: Cube Radio.
1: Bonjour tout le monde et bienvenue. Bienvenue à Cube Radio. Euh, on a.. Euh, Évidemment, une émission chargée pour vous, avec tout au long de l'émission, euh, un œil tourné vers Ottawa, euh, où le travail de, de, de nettoyage de la ville, de tasser les manifestants, surtout de tasser les camions, là, qui va être la deuxième étape, euh, Ben, c'est déjà en cours avec les policiers. Bonjour Vincent. Salut Mario. Là, il vient d'avoir un point tournant. Là. Euh, oui, on nous écoute, on nous confirme
4: que dans les dernières minutes, Mario, tu sais pas quoi, on a démantelé le spa. Bon, <rire> le fameux spa qu'il avait fait, des images qui ont probablement fait le tour du monde, là, de gens dans un beau spa chaud, alors qu'ils euh, bon, disent qu'ils sont dans une dictature, mais ils peuvent mmh. faire du spa devant le Parlement, notamment pendant Dans le milieu, de, le dans le milieu, milieu de la rue, oui. Ben, le spa a été dégonflé, vidé, et là, il n'y a plus de spa. Alors, pas euh, un signal fort que, -ce que la fête est, qu est -ce terminée. Qu'est-ce que les
1: policiers font dans ce temps-là? Est-ce qu'ils prennent le temps de démanteler le sport, rouler les fils et tout ça? <rire> ou bien, ils donnent un coup de machette, un coup de machette dedans? J'ai puis... pas <rire> vu la
4: scène, mais je pense pas, pas qu'ils le remettent dans son emballage.
1: Ceci dit, euh, bon, euh, c'est quand même un travail, on le sent, là, extrêmement professionnel des policiers. Jusqu'à maintenant, je pense qu'il y a même pas de blessés... Euh... Non, il faut dire qu'ils ont pas utilisé aucune euh, tactique de vraiment
4: d'assaut de balles de plastique, gaz lacrymogène rien de ça, probablement parce qu'on en a pas besoin pour l'instant, euh, ils ont pu avancer assez bien, les policiers, tranquillement coup par coup, un peu comme on fait en temps normal on évite, j'ai l'impression, l'utilisation de gaz lacrymogène de balles de plastique en cause de la présence d'enfants, on va être sûr on s'imagine quand même les dommages que ça peut faire euh, une balle de plastique là, qui euh, pourrait peut ricocher sur un enfant euh, donc on prend pas de chance mais ça progresse, là. on veut y aller lentement mais ça progresse, d'ailleurs on voyait des interventions dans des véhicules là, des gens qui se sont enfermés dans leur VUS, ben, les policiers... Okay. Pas longtemps. Là. Ben, il casse la vitre en mille morceaux puis il sort la personne. Là. Alors, euh, on en est là. Euh, ce sera à voir dans des camions, par contre, la grandeur ça, ça peut ça être plus compliqué. Parce que ce
1: matin, à LCN, j'avais euh, spécialiste en intervention policière Puis je parlais de ça C'est un camionneur qui s'enferme, les vitres cassées. Pis... Il a pas l'air à trouver que la vide pour un policier qui, qui a le devoir là, de, de mettre fin à une occupation la vide de véhicule c'est pas un gros obstacle là. non je pense qu'ils s'y attendaient on verra l'intervention dans des camions là ils sont un peu plus hauts. Plus, plus haut ouais. ça peut être plus difficile mais je pense pas que c'est sur le point de les arrêter mais néanmoins là on n'est pas on est loin d'avoir dégagé tous les secteurs de la ville là. non on 21 remorquages confirmés jusqu'à maintenant c'est très peu et on va rejoindre tout de suite Julie Marco
2: allons retrouver 15h30 notre collègue Mario Dumont salut Mario bonjour Bon, alors, euh, la dernière fois que tu as été en Onde, il euh, y avait eu, bon, ça a commencé à bouger. Depuis ce temps-là, il y a eu 21 personnes qui ont été arrêtées, 21 poids lourds remorqués, mais depuis, euh, il s'est pas passé grand-chose. Euh, quelle lecture tu fais de ce qui se passe là, sur le terrain où hum. les policiers qui sont extrêmement patients, on parle même d'une patience légendaire, comment est-ce qu'on peut expliquer ça?
1: Ben, ils sont extrêmement euh, prudents, est-ce que c'est la présence d'enfants? Est-ce que c'est vraiment parce qu'ils ont ordre? Ce sont des images qui vont circuler à l'international. Ce sont des gens qui veulent se faire arrêter. Il faut le dire, qu'ils le demandent de se faire arrêter. Là. Les 21 arrêtés, il n'y a personne qui a été arrêté. Est au, ben, on est au Canada. Hein. Tu regardes, tu compares avec la France. Là. En France, là, un manifestant, si tu restes en mauvaise place, deux trois minutes de trop, tu peux te faire prendre. Puis tu ne voulais pas te faire arrêter. Puis, puis, tu te fais prendre dans un groupe. Puis, il y a Ici, quelqu'un qui veut se faire arrêter, il faut que tu l'exiges quasiment. Là. Tu restes devant le policier, tu ne te tasses pas, tu le pousses, tu le bouscules. faut quasiment que tu signes un papier. Je veux me faire arrêter t'sais, par ton comportement. C'est que tu veux vraiment ça. C'est la patience policière. Évidemment, euh, bon, je suis convaincu que dans la population... Des... Euh,
2: c'est ra rarissime de voir une, une intervention policière qui se déroule de cette façon-là quand même, Mario.
1: Non, mais c'est rare qu'on voit une foule euh, aussi euh, agressive, là. On n'a pas beaucoup de souvenirs. Parce que des fois, tu as des grosses foules. Le monde vient, ex... mais tu sais, ça se dissipe. Là. Mais des gens prêts à l'affrontement. Ben, en, en Alberta, il est armé. Mais des gens prêts à l'affrontement. Prêts... Mm -hmm. Bon, euh, sûrement, il euh, y a une coupe d'affaires qui, qui ont contribué à ça. Des gens craqués par les réseaux sociaux, puis tout seul au maximum, ça aide pas. Mais aussi des gens qu'on a laissé se craquer. Il fait trois semaines qu'on les a, on, on a laissés s'installer là c'est aussi psychologique, là, ils sont devenus, ils disaient à nos journalistes il y a quelques jours, vous êtes pas chez vous, c'est nous autres, on est chez nous ici, là. Que, ouais, La rue est rendue à eux, là. Ils, ils faisaient la circulation, ils disaient à tout à propos d'aller là, et ils disaient aux automobilistes quoi faire. il n'y a plus, y a plus de police à droite. c'est un lieu, un lieu où il y a un, de non-droit, le centre d'Ottawa, où c'est des manifestants, tout un chacun, qui gère la ville depuis trois semaines. Donc, c'est certain que c'est plus difficile. Ils sont radicalisés aussi parce qu'ils sont installés chez eux. c'est comme si les policiers, de vouloir redonner la ville aux résidents, c'est comme si c'est les policiers qui sont des étrangers qui débarquent sur leur terrain où ils ont mis leur spa, où ils ont mis leur garage, où ils ont mis leur barbecue. C'est spécial, ce qui se passe. C'est un peu sans précédent c'est pour ça qu'il faut rétablir l'ordre. Évidemment, sans égard à la cause qu'au départ, si on remonte à la cause que les camionneurs défendaient au départ, si on peut être pour, on peut être contre, mais il n'y a, a plus aucun lien entre la cause des camionneurs au départ et ce que c'est devenu aujourd'hui dans les rues d'Ottawa et le pourquoi de l'intervention des policiers.
2: Là. Bien, Mario, on attend un point de presse des policiers d'Ottawa dans... aux alentours de 15h45. Le, le chef intérimaire, M. Bell, a promis hier aux citoyens d'Ottawa, le week-end qui s'en vient sera très différent des autres week-ends que vous avez connus. Est-ce qu'il s'est avancé peut-être un peu, un, peu, un peu trop rapidement à la lumière Bien. de ce qu'on voit là, en ce moment?
1: Ben, le week-end c'est jusqu'à dimanche soir. Non, moi, je pense que dimanche soir la ville va être libérée en très grande partie sinon complètement. Mais on voit que c'est long. Mais ben, c'est long. C'est long parce que la police s'est clairement donné comme défi qu'il n'y ait pas de blessés, qu'il n'y ait pas d'altercation ou le moins possible, le moins qu'on puisse s'imaginer. La police avance quand même. Ils ont vidé plusieurs véhicules. Plusieurs véhicules qui sont encore là, mais dont les, euh, dont les occupants ont été arrêtés. Euh, bon, il reste mmh. des coins de rue, là. il reste des manifestants qui empêchent les policiers d'avancer, etc. Mais les policiers gagnent du terrain, prennent le contrôle de la situation. Mais on se comprend. Là. Je veux dire, si, on, si on sort l'anti-émeute, les gaz lacrymogènes, on a déjà vu les policiers euh, prendre le contrôle d'une situation beaucoup plus vite. Dans ce cas-ci, je pense qu'il y a beaucoup de choses qu'on craint, euh, Julie. On craint aussi que des gens se radicalisent, qu'on les chasse d'Ottawa, mais qu'ils aillent faire euh, des actes euh, graves euh, chacun dans leur ville ou des petits groupuscules qui vont faire. Euh, que, que
2: ça pourrait peut-être nourrir d'autres manifestants alors qu'il y en a une qui se prépare euh, du côté de Québec, une manifestation. Ou,
1: ou n'importe où ailleurs au Canada, là, ou n'importe où ailleurs au Canada, mm -hmm. que des sous-groupes euh, radicalisés, puis radicalisés encore plus par une intervention policière euh, musclée qui aurait fait des blessés, là, ça fait des martyrs, bien ça crée des des cellules de gens qui vont poser des gestes radicaux un peu partout dans des petites villes ou des plus grandes villes au Canada. Donc, on, on semble... On est prêt à dépenser beaucoup de temps. Énormément. Et là, j'insiste, pauvre contribuable, fermez votre TV, je vais te dire la phrase. Énormément d'argent, là. Ça coûte... Ouais. Je sais pas si tu t'imagines comment ça coûte plus cher, le fait de dire, on veut pas brasser, on veut pas bousculer, on veut respecter les droits de chacun, on veut faire le minimum d'arrestations il y a un prix à ça, le tentant supplémentaire par le nombre de policiers de partout, je veux dire, euh, c'est nous tous qui payons pour ça. C'est ça aussi là, pour quelques centaines de personnes, dont euh, les... Euh, c'est probablement qu'avec cet argent-là, on aurait pu arranger toutes les haltes routières euh, du Canada pour les camionneurs.
2: <rire> oui. Mario, il n'y a pas un risque de perte de crédibilité euh, à l'endroit des, des forces policières, à force de répéter « Attention, là, si, si vous ne quittez pas non. cette zone rouge, vous allez vous faire arrêter ?»
1: Mais y en a à mon avis, il y, y en a eu un durant depuis deux semaines. Là. Je veux dire parce que là, tu faisais rien. À partir de là, aujourd'hui, on ne peut pas dire que tu fais rien, tu avances. T'avances lentement. Je veux dire, les manifestants voient les policiers, voient la présence policière, voient la rangée d'ambulances en arrière des policiers au kazou. Je, je pense qu'aujourd'hui, il y, y a une crédibilité là. les manifestants ne peuvent pas dire il ne se passe rien, on ne se rend pas compte de rien dans les jours précédents, moi je pense que oui je pense que c'est ce qui a compliqué l'intervention c'est qu'on a fait tellement de fois la menace là, là, là c'est fini, là, là c'est vraiment fini puis le maire, puis le premier ministre puis la, le chef de police, puis un autre puis tout le monde qui dit ça aux, mmh. aux manifestants là vous devez repartir chez vous, c'est fini il se passait, mais rien, 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 rien. Il n'y même pas de policier dans la rue, rien du tout. Là. Les gens faisaient ce qu'ils voulaient. C'est sûr que ouais. ça, c'était loufoque. Là. En termes de crédibilité des autorités, c'était loufoque, totalement.
2: Mais le fait de dire, d'inscrire, je regardais le, les derniers tweets de la police d'Ottawa, si vous vous trouvez dans cette zone rouge, vous allez vous faire arrêter. Est-ce qu'on doit comprendre que les policiers auraient la légitimité d'arrêter les manifestants? Normalement, oui, c'est ce qu'ils oui, écrivent. Oui, mais ils ne veulent pas. Et pourtant,
1: non. Ça revient à la ouais, première ben, phrase que je te disais. Tu es au Canada, ouais. Julie. Au Canada, pour te faire arrêter... En fait, au Canada, pour te faire arrêter, il faut que tu l'exiges. Pour rester en prison, il faut que tu l'exiges. Euh, tu sais, ces gens-là, c'est l'autre bout. Ils n'ont pas peur d'être arrêtés. Je voyais, je lisais là, leurs commentaires qu'ils ont fait plusieurs à des journalistes Les de toute façon, on Tu au... sais, ils disent, c'est ce qui est drôle. Ils disent, on est en dictature au Canada. Mais eux-mêmes, ils ont été dans la rue. Ils se sont baignés dans un spa en pleine rue. Et ils disent, ben, si on se fait arrêter, de toute façon, on va être relâché 15 minutes après. On est au Canada. Donc, ils plaident la dictature, la Corée du Nord, la fin du monde, la fin des droits. Mais eux-mêmes se moquent de la justice du Canada en disant, ben, voyons on n'a pas peur, on n'a pas peur d'être arrêté, on n'a pas peur de rien. Même si on était arrêté, il n'y arrivera rien. Euh, bon, ça, c'est peut-être pas si clair, là. Des fois, il y a eu des conséquences, mais c'est vrai qu'au Canada, et on aime les lendemains de manifestation au Canada, on s'en fait un festival de l'éponge, le passé l'éponge, puis tout oublier, puis t'as cassé une vitrine. Non, mais ben, c'est juste drôle, là. ça faisait partie de l'événement, puis t'as et... blessé quelqu'un, c'est juste drôle. C'est ça, le Canada, c'est le festival de passer l'éponge. Donc, les gens, au fil des années, les gens finissent par, les gens les plus violents, les manifestants les plus radicaux, finissent par se fier là-dessus. On a entendu les histoires des autres, puis tu es au Canada, puis il a pas de conséquences, puis il n'y aura pas de, vraiment de procès, puis ils vont abandonner en cours de route, puis il arrivera rien, ils vont te garder en prison 3-4 minutes, puis tu n'es pas rentré dans, tu encore, encore dans le vestibule du poste de police, puis on te parle déjà de ta sortie, tu n'es même pas encore complètement rentré, tu pas les deux pieds dedans, puis déjà, puis si t'es un bon avocat, mais ben là peut-être qu'ils commencent à parler de ta sortie dans le stationnement, tu même pas rentré. Stop. Ça, c'est sûr que c'est... Et... Ça fait partie du ridicule. Là.
2: Mario, parmi les manifestants, c'est clair qu'il n'y a pas simplement des, des fiers à bras. Hein. Il y a, on a vu, bon, il y a des enfants, tu en parlais tout à l'heure. Euh, quoi qu'on les a moins vus, là, euh, il semble avoir été peut-être un peu retiré par, par les autorités. Euh, il y a des femmes, jeunes, moins jeunes. Est-ce que ça, ça peut influencer, selon toi, les, les policiers?
1: Ça n'a rien à voir, là. Femmes ou homme, Il y a des femmes aussi parmi les, 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 euh, les, les, euh, les euh, policières et tout ça. L'organisatrice euh,
2: qui a été arrêtée. Oui, ouais. une femme
1: Adam adulte là, est responsable de ses actes comme un homme. Euh, par contre, les enfants, c'est une autre affaire. J'ai dit à quel point, moi, j'étais. Euh, je trouvais ça épouvantable. Je trouve ça épouvantable comme comportement euh, d'amener ses enfants dans une manifestation comme ça où ce pas à leur place, mais de les utiliser comme boucliers humains. Si tu utilises tes enfants pour te protéger de la police. C'est épouvantable. Comment des gens en viennent à penser comme ça, mais. C'est ce une forme de radicalisation, c'est que tu penses que ta cause est tellement bonne qu'il n'y a plus vraiment de limite aux au moyens. ça ça, je pense que c'est ce qui rend plus difficile le travail des policiers. Des gens qui militent pour une cause, je sais pas, là, euh, mettons, en, en relation de travail. Les gens veulent avoir des meilleurs salaires, des meilleures conditions de santé et sécurité au travail. Mais ben, ils savent, ils sont prêts à pousser jusqu'à un certain point. Ils sont amenés, ça fait des années qu'on négocie, l'employeur nous écoute pas. Mais à un moment donné, ils savent où ça... s'arrêter. Alors que là, tu as des gens qui ont lu toutes sortes de choses sur les réseaux sociaux, qui l'ont cru, qui ont toutes sortes de causes différentes. Certains qui sont à l'extrême droite, certains euh, qui pensent qu'on vit dans une dictature. Peut-être, il y en a peut-être encore certains parmi eux, il ne faut pas l'exclure, il y en a peut-être encore un certain nombre qui se battent vraiment pour la Causes des camionneurs là, qui n'ont jamais décroché de la première cause, même si tous les autres avec eux sur la rue ne sont pas là-dessus pantoute, Il y en a probablement encore quelques-uns qui sont de cette première cause. Mais une fois radicalisé, ben, tu es prêt à aller plus loin. Puis ça, c'est un exemple d'utiliser les enfants pour, comme, comme bouclier humain.
2: La police d'Ottawa doit tenir un point de presse dans cinq minutes. Marion, en terminant, quelles sont tes attentes vis-à-vis -vis ce, ce point de presse?
1: Moi, je pense qu'il va être dans le ton d'une action très. ce qu'on voit aujourd'hui le très professionnel, très lente. Donc, on va sûrement maintenant, est-ce qu'on va probablement faire un bilan d'arrestation, etc mais mm -hmm. redire, euh, probablement qu'on s'adressera beaucoup aux manifestants euh, pour pas mettre de l'huile sur le feu, pour dire aux gens qu'il est encore temps de quitter, parce que leur but en bout de ligne, c'est pas de faire des arrestations là. ceux qui veulent quitter, on leur ouvre tout de suite un chemin, une rue, une rue partez par là puis on vous dérangera plus, on... même si vous avez été en territoire illégal, puis vous avez fait euh, 277 illégalités dans les deux dernières semaines si vous êtes prêts à partir maintenant, vous en retournez chez vous on vous laisse aller, c'est ça la règle présentement donc je pense qu'ils vont aller dans ce sens-là, -là, d'espérer encore qu'un maximum de manifestants ne confrontent pas les policiers.
2: Mario, merci beaucoup. On va suivre ça, ce point de presse, dans les prochaines minutes. Bonne fin d'après-midi à toi.
1: Eh bien, sachez que tu euh, avais beaucoup confiance au travail des, des policiers, pour, même pour démanteler les manifestations les plus complexes. On a quand même vu leur professionnalisme aujourd'hui. On dira ce qu'on voudra, mais jusqu'à maintenant, c'est... Euh, ouais, vrai. tout le monde
4: garde son <rire> calme, même s'il bon, y a des tensions. Moi, j'étais pas euh, très inquiet dans les dernières offres. On va voir avec une frange beaucoup plus radicale. En même temps, les policiers sont capables d'augmenter euh, également leur, le, le, le niveau de leur réponse. Mais euh, ce matin, entre autres, on voyait la ligne. Moi, je suis j'étais des fois entre les, les deux, là, la ligne de policiers anti-hémeutes avec le bouclier, puis la ligne de manifestants, là, tu te promènes là quand t'es médite, des fois t'es es capable de te faufiler un peu là-dedans euh, moment quand même tendu mais les policiers, euh, écoute, avancent de quelques pas il y en a un qui va se coucher, il y en a un là, qui était couché dans la mèche, ben puis lorsque les policiers avancent, ils les menotté euh, mis à l'arrière, ils ont eu le temps quand même de roder aussi leur leur pratique de se rentraîner il euh, n'y a aucune surprise aussi dans la quantité tu dans les dans euh, euh, le printemps érable, les, les carrés rouges, c'était beaucoup des marches, hein, et c'était très compliqué. Vous souvenez, dans les rues de Montréal, tu sais, une marche, j'en ai couvert aussi à Québec. Puis là, en avant, on disait, OK, on... tout le monde tourne à gauche. Puis là, tout le monde tourne à là, Les policiers essayaient de se réorganiser. Les policiers anti-émeutes partout. Difficile d'opérer dans un secteur qui était en mouvement complet sans fermer tout le centre-ville. Euh, des fois, dans l'heure de pointe, hein, tu vois les véhicules qui étaient bloqués partout à Montréal.
1: Euh, ouais. là, là c'est délimitée ouais. C'est sûr que c'est compliqué parce qu'avec les camions, ils sont installés mais en même temps ils sont fixes là. ils sont euh... y a pas
4: de y a plus de y a pas de, de foule de citoyens qui reviennent du travail là la zone est presque c'est presque déserte et là ce qui me surprend toujours c'est la quantité de manifestants, c'est pas énorme. Il faut se rappeler quand même, on a donné beaucoup d'ampleur, je pense, à, au blocus. Mais en termes d'individus, il n'y a pas... Euh, écoute, il y a des manifestations de 50-60 000 personnes. Là,
1: ah, là, là on, on est, compte en centaines. C'est davantage en centaines. sur des coins de rue, c'est dans dizaines. À chaque Donc, endroit, c'est en quelques dizaines. En avançant tranquillement, tu recueilles toujours certaines arrestations. Mais c'est un niveau mais, qui est très gérable. Mais euh, on s'entend que si, mettons, on donnait aux policiers l'ordre de foncer. Dans la prochaine heure, il faut vraiment libérer tout. Je pense qu'ils auraient les... Euh... Sauf que tu aurais des moins belles images. Là. Ouais, il y aurait des gaz lacrymogènes, il y
4: aurait des balles de plastique et tout ça. Ce qu'on a vu dans d'autres manifestations où c'était des adultes uniquement, là, je pense qu'on veut éviter euh, des, des images euh, difficiles, mais ils pourraient le faire. Là, parce que euh, les Mais une des les questions moyens. que je me pose, c'est est-ce que d'avoir laissé ça pendant aussi longtemps, c'est que là, euh, certains manifestants ont pensé à croire qu'on peut le faire, là, on peut vraiment bloquer un endroit, puis là, le, le, euh, mettre à genoux Justin Trudeau puis les forces policières, on est débordés, on est débordés. J'ai jamais cru à ça, là, que les policiers étaient débordés. là C'était complètement... Euh, surpris, là mais euh, on a des forces policières assez nombreuses, là, capables de gérer des grosses manifestations, mais on le voit en ce moment. Ouais. Mais c'est
1: certain. Il y a un ordre politique derrière ça qu'on veut le minimum, idéalement, là, réussir à ce qui sera un miracle avec zéro blessé. Des arrestations, mais... Ouais. Peut-être qu'on s'est dit aussi avec le froid, il y en a qui, vont, qui allaient
4: partir, d'ailleurs on l'a vu, moi j'écoutais hier, Mario, des diffusions en direct là, de manifestants qui eux peuvent, parce que nos, nos, nos collègues journalistes ont de la difficulté à circuler à bien des endroits, mais euh, des Youtubers manifestants euh, qui se promenaient avec leur téléphone, hier je regardais, il n'y a pas de monde, Mario, il n'y a pas de monde, il faisait sur la route, il écrivait « Freedom » en neige, mais il n'y a pas de foule là. Euh, donc j'étais même surpris qu'on n'intervienne pas en,
1: en, Dans le courant de la nuit Il y a des ouais, gens qui posaient quand même la question Est-ce qu'on aurait pu euh, Intervenir plus tôt euh, Ce matin parce que C'est vrai que c'est pas tellement des lèvres tôt Et euh, quand les policiers Ont commencé vraiment un peu De façon significative à intervenir Ils étaient quand même rendus pourquoi, à 11h, 11h30 Et il y avait des, des piétons Il des manifestants à pied qui étaient arrivés Mais si on avait frappé à 7h à matin on aurait eu des rues désertes, là, juste les camionneurs et leurs véhicules, même à 8 heures.
4: Peut-être, vu qu'on prévoit une longue opération, peut-être qu'on se dit, on va arriver dans le courant de la nuit au cœur. Peut-être qu'on se dit ça aussi la nuit devant prochaine. le Parlement dans le courant de la prochaine nuit. Euh, on verra, parce qu'on avance peu. D'ailleurs, il y a des accusations, hein, parce que de, dans les dernières heures, il y a eu euh, Arrestation d'un des autres organisateurs bien connus, Pat King, euh, arrêté. Euh, On avait dit,
1: lui, euh, la rumeur, je pense que c'est lui-même qui l'avait diffusé, qui s'en allait vers le Nouveau-Brunswick. Finalement, il était toujours à Ottawa. Oui,
4: était à Ottawa. D'ailleurs, il l'a diffusé. La plupart, on se donne un peu en spectacle au moment de leur arrestation. Donc, diffuser ça, sur, euh, sur Facebook pendant son arrestation euh, que c'est somme toute bien passé dans le cas de ceux qui ont été arrêtés hier le Tamara Litch, Chris Barber, 46 ans là, un des organisateurs euh, lui qui vient de la Saskatchewan fait face à trois chefs d'accusation euh, d'avoir conseillé à d'autres de commettre l'infraction du méfait, d'avoir conseillé de commettre l'infraction de désobéir à une ordonnance du tribunal et avoir conseillé à d'autres de commettre l'infraction d'entrave au travail de la police, alors là on voit ces accusations reliées au fait de conseiller à d'autres de commettre des délits Tamara Litch elle un seul chef d'accusation conseiller à d'autres de commettre du méfait
1: Mario Dumont et Vincent Sureau. un duo aussi populaire que Batman et Robin
0: Cube Radio
1: on avait parlé à notre prochain invité alors que c'était le désespoir à Ottawa. Ça faisait une semaine, dix jours, là, que l'occupation euh, euh, empêchait l'ouverture, entre autres, de son restaurant, empêchait de fonctionner normalement. On va voir comment ça se passe pour lui aujourd'hui, comment il réagit à tout ça. Claude Bonnet, propriétaire du restaurant Le Moulin de Provence, là, en plein cœur de la zone qui a été paralysée. Monsieur Bonnet, bonjour. Oh, bonjour, Monde. Avant de parler d'aujourd'hui, votre restaurant, est-ce qu'il a pu rouvrir euh, à un moment donné durant les manifestations ou vous avez été, vous, paralysé tout le temps?
5: D'abord, on a, on a deux, euh, deux, deux emplacements. Oui. On a un qui est sur la colline, sur Metcalfe, qui, qui était fermé. Là, on avait rouvert juste quelques heures là, pour pouvoir faire un peu de nettoyage et euh, viser dans, dans nos frigidaires parce que, comme de raison, on a dû chuter tout ce qui était en, en, en marchandise. Oh. Et on a réouvert notre, notre magasin par le Barreur Market parce qu'on a quand même des services à, à servir au niveau des clients que nous avons depuis des années. Mais physiquement, il n'y a pas de monde. Hein. On est on est quasiment à zéro, quoi. On, ouais. est à, à, on est
1: à l'arrêt, quoi. Les manifestants, eux, est-ce qu'ils rentrent magasinés dans un commerce comme le vôtre? Bien, écoutez,
5: certains, certains viennent, mais vraiment, écoutez, les manifestants, ils sont euh, servis gratuitement sur la colline parlementaire parce qu'ils se ravitaillent de qui est nourriture, boissons, euh, ils, ont, ils ont leur service de, de ravitaillement de, de traiteurs, vient de, de la rue Coventry, aussi, ils ont, euh, ils ont tout le ravitaillement gratuitement, euh, alors, écoutez, il n'y a aucun, aucune dépense qui se fait, ou très peu, hein, dans... Moi, je me suis baladé un petit peu autour. Euh, J'ai des collègues qui ont des restaurants. Je leur pose la question. Euh, Oublons ça. Là. Il y a un petit peu de monde sur les lignes, parce que, moment, des fois, il faut qu'ils aillent au salte de bain, qu'ils se réchauffent un peu. Mais euh, ils ne sont pas en Basile, là, du tout. Là.
1: Bon. Euh, Qu'est-ce que vous voyez aujourd'hui? Qu'est-ce que vous pensez de l'intervention policière? Ben,
5: écoutez, déjà, ça, ça nous rassure. Au moins, on se rappelle qu'il y a une démocratie. <rire> ça, ça, ça nous dit que, que, que officiellement, on s'occupe de, 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 de la situation pour les, les résidents, parce que euh, là jusqu'à date jusqu franchement euh, on, est, on est plus que on, on est plus que comment, dégoûté de voir tout ce qui s'est passé dans les dernières semaines euh, pour, la, pour les résidents et pour les commerçants mais au moins pour tous les résidents du coin parce que on était laissé pour compte hein, et euh, visiblement, euh, je, je, comprends, je comprends encore toujours pas pourquoi ça a été si long et, et, et pourquoi ils ont, payé, ils ont été aussi euh, euh, aussi laxistes dans, 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 dans les décisions parce que Vraiment, là, si vous viviez en plein milieu là, de cette crise-là, euh, les dernières semaines, les gens qui sont sur la colline, qui habitent là, là c'est abominable, là, ce qu'ils ont mmh. passé, ces gens-là.
1: Vous dites, ça nous rappelle le fait que les policiers interviennent, libèrent la ville, ça nous rappelle qu'on vit dans une démocratie, mais les manifestants disent exactement le contraire, là. ils disent que c'est <rire> le, le signe d'une dictature, là, que Justin Trudeau, en autorisant ah, oui. l'état d'urgence, c'est que ça prouve qu'on vit, vit dans une dictature.
5: Ah ben là, là j'ai envie de dire du chose, je pense qu'il faut qu'on fasse de la littérature, il faut qu'on fasse ah oui. à l'école, euh, si, si jamais on veut parler des mots, que c'est l'emploi de la liberté, de la, la, la démocratie et le droit, euh, je pense qu'il faut qu'on fasse les livres, parce que les livres d'écriture sur lesquels moi j'étais à l'école, où j'ai appris c'est quoi la liberté des uns, où ça s'arrête, et comment c'est que les autres s'arrêtent, euh, on a oublié ça aussi, Puis la démocratie, c'est démocratie, alors... Et euh, on ne plus égal, la justice c'est la même chose aujourd'hui. La première année, il y a toutes les injustices qui ont lieu en ce moment euh, de, depuis ces gens-là qui ont de la ville de la C'est un état siège complètement euh, jamais connu euh, pour le Canada là où mmh. que toutes les libertés sont permis. Je ne
1: euh, vais pas, je ne pas vous, euh, oui, je comprends bien ce que vous me dites. Je ne vais pas vous tourner le faire dans la plaie, mais bon, il y a des manifestants, ils ont une cause, ok. Bon, s'installe longtemps, mmh. ça vous cause un dommage. Mais aviez-vous l'impression, comme commerçant local, je vais utiliser le mot de vous faire barber, ni plus ni moins, je vous donne des exemples, l'installation euh, okay. d'un spa, etc., mm. tu sais, en pleine rue, en l'espèce d'occupation de la place publique, là, mais qui dépasse largement le simple fait, tu installer un spa dans le milieu de la, de la place publique, de la mm. rue, ça, ça dépasse mm. la seule idée de manifester, là.
5: Mais ben, ben là, on n'est plus dans une manifestation, Là, on, moi, je dis une chose, on a créé un, un vrai parti, un petit parti. On a on, on a, on a vraiment organisé un bon ras pour vraiment faire vraiment un, un parti pour pour embêter, pour savoir à la société comme quoi il euh, y, y a quelque chose qui marche plus dans notre système là. Euh, qui, qui, qui qui va accepter ça On ne sait plus comment regarder ça. De quel œil on peut regarder ça On peut le regarder en riant, en riant. on peut le regarder sur un œil de, de complètement déconcertant. Mais franchement, il y a une prise nationale qu'on devrait tous regarder ça, dire « Mais est-ce est qu'on est rendu à ce point-là au Canada ?» euh, Un pays qui, qui est toujours un pays de bienvenue pour tous les gens du monde qui viennent au Canada. Moi, je suis un immigrant depuis 40 ans. Je n'ai jamais pensé voir un bordel comme ça dans la capitale du Canada. Et, et aujourd'hui, c'est désoeurant de voir comment on a laissé ces gens-là s'installer comme si c'était un camping euh, en plein mmh. été. Là. Euh, franchement, ce n'est pas, pas normal. Ce n'est pas mmh. normal... Euh,
1: la démission du chef de police d'Ottawa, est-ce que c'était nécessaire ou est-ce qu'il a été victime des circonstances? Comment vous voyez son rôle, sa responsabilité? Ben écoutez, je pense
5: que c'était une bonne chose qu'il s'en aille parce que déjà là, pour moi, en tant que citoyen, je ne parle même pas comme commerçant, mais comme citoyen, je ça inacceptable depuis le temps que les, le convoi était prévu d'entrer dans Ottawa. Je pense qu'il y a des gens qui sont là pour nous aider au niveau civique, pour protéger la, 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 le Parlement. Euh, c'est incroyable, moi je, me, je remets toujours ça c'est comme si on avait vu rentrer des, des camions dernièrement, vous savez quand ils sont rentrés à, à, en France euh, avec des, des convois on les, a, on les a laissés rentrer je pense, sur les champs élysées et puis là ils auraient fait la fête, mais c'est pas acceptable je, je comprends toujours pas comment ces camions sont rentrés au centre-ville d'Ottawa ils, ils auraient pu les garder à l'extérieur que les gens avaient manifesté moi j'ai toujours été en accord pour la manifestation au niveau des, des, des choses qui étaient en, en comment, euh, au niveau des vaccins, comme vous voulez euh, combattre le, le, le côté de la vaccination. Bon, ça, chacun a trois temps, c'est ce qu'il veut, mais, mais pourquoi avoir laissé rentrer les camions au centre-ville Je jamais compris ça. C'est complètement, complètement essentiel. Là.
1: Mais, euh, M. Bonnet, on va souhaiter que vous puissiez reprendre vos activités commerciales régulières dans les meilleurs délais. Merci de nous avoir parlé. Ça fait plaisir, monsieur. Au revoir. Alors, c'est Claude Bonnet, propriétaire du restaurant Le Moulin-de-Provence. Il a un autre commerce aussi. Ça a pas été facile pour eux depuis trois semaines. Pendant que je faisais l'entrevue, avec Monsieur Bonnet, restaurateur d'Ottawa, Vincent, le fameux point de presse attendu de la police d'Ottawa s'est amorcé. Les grandes annonces sont faites. Tu peux nous en faire un résumé Oui,
4: le chef Bell qui euh, fait un peu le bon un petit bilan là, de ce, que, ce qui a eu lieu jusqu'à maintenant, disant que là, parlant d'une opération méthodique qui va prendre du temps et que c'était prévu ainsi, euh, qu'on a installé des points clés là, hier soir et que depuis ce matin on est en un déploiement plus important. Euh, le chiffre qu'on a donné, 70 personnes arrêtées jusqu'à maintenant. Donc c'était 21 euh, plutôt tôt. En donc ouais, Ça a monté quand même pas mal. Euh, la ville d'Ottawa se disait ça, hein, les policiers avancent et la ville d'Ottawa a des équipes pour mener de faire du nettoyage là, par, par la suite, pour pouvoir remettre les rues euh, dans un, un état adéquat. D'ailleurs, il promet aux citoyens euh, de leur redonner une ville dans, dans calme et de que les gens puissent retrouver leur quiétude. Euh, Mais ça il, va avoir,
1: il va y avoir une méchante plaque de glace à quelque part, là. Le, le spa, Vincent? Ben, le oui,
4: spa. <rire> je me demande tout le temps.
1: Oui, oui, le spa, <rire> il va faire une. Oui, euh, mais je pense qu'en passant la gratte,
4: ça va, okay, okay. va s'enlever. Euh, Mettez du sel, là, Mario. On va mettre bien du sel. Euh, mais bon, il y a effectivement eu une bonne bornée de neige quand même hier. Oui. Ça fait partie du nettoyage. Les manifestants qui ont fait des balles de neige aussi qui ont pu déranger les policiers. Donc, euh, pas beaucoup d'autres détails, mais euh, il y a une période
1: de questions. Mais il y, y a toute une histoire d'un espèce de plan, parce que nous, on voit juste le moment où il y a le contact avec les manifestants, mais ils parlent d'un plan en 10 points. Là, un des points, c'était de sécuriser D'empêcher de, les, les d'autres manifestants De venir s'ajouter On parle d'une espèce d'opération à 10 étapes
4: là. Oui, et que là, euh, ça va bon train Mais on explique que c'est normal qu'on, C'est pas parce que les manifestants offrent plus de résistance Que prévu euh, Vraiment, c'est des étapes qui se font euh, boucher par boucher Où on va s'approcher tranquillement du centre-ville En fait, du, euh, du, devant le Parlement Pour enlever les derniers camions dans ce secteur-là Au niveau des remorquages, j'ai pas eu de chiffre. Par contre, le dernier, c'est encore 21 euh, Ça peut être plus long là, pour les remorquages d'opérations assez complexes sur des, euh, de tels véhicules.
1: Mais il y, euh... y a des experts en affaires policières qui pensent que les derniers remorquages d'un certain point vont se faire dans un contexte il n'y aura plus d'êtres humains, monde, là. Y aura oui. plus d humains là. tu comprends? En fait, les seuls êtres humains, ça va être des policiers puis des remorqueurs, mais il n'y a plus de manifestants, il n'y aura plus de gens autour, plus personne dans les camions, plus personne autour des camions, plus de manifestants du tout. C'est ce qu'on risque de faire euh, quand on aura... Mais pris ça, contrôle, euh, tout ça, ça pourrait-tu, mettons, aller... Je, ce que je viens de décrire, là, les derniers camions enlevés, plus de monde autour, ça pourrait-tu aller jusqu'à dimanche? Demain dimanche, mmh, ça va être long d'après ouais, moi. Là. parce que les, euh, y... on sait qu'il n'y a pas beaucoup de remorqueurs qui ont levé la main pour euh, euh, participer. Mais le semblait-il qu'il y en a, il y en a une file puis y... je pense que les remorqueurs justement, il y avait pas, ils voulaient pas aller se mettre entre les manifestants ben, mais une fois que tout est dégagé, faut que tout est dégagé, c'est moins pire, Ils ouais. vont faire leur leur travail. Yeah. Mario Dumont
6: Analyse de il analyse l'actualité et sépare les faits des rumeurs. Il n'a qu'une seule parole celle que vous entendez.
0: Cube Radio.
1: Et comme à chaque vendredi à cette heure-ci, Émilie Fournier, productrice au contenu de Star Academy, vient nous parler un peu de ce qui nous attend dimanche soir. Euh, bonjour. Salut! Alors, euh, ben, c'était trois gars mis en danger la semaine passée, cette semaine, c'est trois <rire> filles! <rire>
0: Belle observation, effectivement, <rire> trois filles, donc euh, euh, Sarah Maud, Laurie et Camélia qui sont en danger cette semaine, on a aux répétitions ce matin, je dois vous dire qu'on a trois filles qui ont vraiment le goût de partir, on a oh. trois belles prestations euh, elles sont très touchantes chacune à leur façon on sent que c'est des chansons qui ont justement bien été choisies, qui vont euh, euh, éveiller quelque chose en elles euh, bien que vous les voyez euh, elles vont vraiment tout donner
4: – Mais on dirait euh, qu'il y a toujours un, un, un processus qui se ressemble un peu lors de la mise en danger, hein, parce qu'on dirait qu'à euh, chaque fois qu'elles vont faire bon, euh, les, euh, la mise en danger et tout ça, il y a un moment où elles sentent qu'elles ne sont pas bonnes, euh, autant pour les gars <rire> pour les filles, il y a comme un moment où ouais, ouais, ouais. Euh, comme les phases du deuil, là elles s'effondrent ça va pas du tout, Puis tranquillement on reprend confiance, là, ils vont faire un cours avec Lara qui a l'impression, de, on dirait que ça leur donne des ailes puis après ça, les trois sont redevenus confiantes est-ce que je me trompe?
0: Ben, en fait, tout le monde a ses nuances au travers de tout ça, mais t'as raison, tu sais, j'en rigole parce que, effectivement, là, on, on le disait la semaine passée, tu sais, Starak, c'est un peu les Olympiques, la chanson pour ces jeunes-là. Je pense que euh, l'intensité est très, très forte et par le fait même quand tout est intense autour de nous, on est aussi plus émotif. Ils sont jeunes également, faut pas oublier ça. camélia euh, euh, a 17 ans notamment, là, donc il faut, faut se le rappeler. Euh, C'est beaucoup, beaucoup d'émotions. C'est des jeunes qui ils réalisent leurs rêves en ce moment. T'sais. Donc Replongez-vous quand vous aviez 17, 20 ans, 25 ans, vous étiez à deux doigts de réaliser votre rêve, vous étiez dans vos premiers projets. Là, on vous ébranle, non on, Tu veux pas sortir, là. Cool. Je veux pas, on n'a pas des doutes, on est on est en danger. Mais après ça, c'est de travailler aussi. Et c'est la magie, encore une fois, d'une Lara notamment, qui est tellement une grande humaine, j'aime bien dire ça, qui va être capable d'aller comprendre tout de suite le doute l'intention, replacer ça. Euh, bon, Grégory Guillaine aussi dans, dans leur force propre à eux. Mais après, quand c'est là aussi on voit la magie du travail, puis du travail d'équipe.
4: Jusqu'où, euh, question comme ça, Émilie, jusqu'où ils peuvent changer de chanson? Parce qu'on voyait qu'une d'entre elles avait un débat, même Lara était d'accord, ce que c'est pas la chanson pour toi? qu'on prend l'angoisse de dire, OK, là, je me sens pas à l'aise avec ma chanson, est-ce que ouais. je la change? Mais à un moment donné, le gala approche. Je ce que vos, euh, vos musiciens, à un moment donné, ils veulent savoir à quoi ils ont affaire. <rire> euh, jusqu'où, c'est quoi ouais. le deadline? Ben, il faut que le
1: chanteur la répète aussi, cette ben, chanson. <rire> oui, mais
4: c'est quoi le deadline pour eux? Est-ce que vous leur dites, ben là, jeudi à midi, il faut que ce soit décidé? Est-ce qu'il y, est est qu y, y a une heure précise? Il on, on, y a pas d'heure de tomber, on n'est pas euh, on est pas le journal de Montréal, mais euh,
0: ceci dit, évidemment que pour eux aussi, à un moment donné, ça devient important de savoir où est-ce qu'ils s'en vont, c'est quoi le plan, comme dit toujours Grégory. Euh, mais on est assez ouvert à l'écoute, ça se fait pas mal naturellement. J'ai comme l'impression que tout le monde voit le le, le show du dimanche arriver à un moment donné, tout le monde sait que le vendredi, on est en il faut donc que le le, le band sache qu'est-ce qu'ils vont jouer comme tu disais Mario puis qu'on commence à avoir aussi une vie de la direction artistique qu'on prend pour le numéro euh, donc euh, le jeudi je pense que c'est jamais vu là, que <rire> non c'est pas vrai avec Annabelle l'année la la, dernière on avait changé les choses à la dernière minute l'idée en fait c'est que le candidat soit confortable et qu'il sente qu'il puisse aller se défendre t'sais.
1: bon euh, le, le dimanche soir ne serait pas ce, ce grand, ce grand rendez-vous sans les artistes invités, les numéros, oui. euh, parle-nous de ce qui nous attend
0: eh ben Moi j'ai vraiment envie de vous parler d'Alicia Cara, c'est une Canadienne, je sais pas si vous la connaissez, fille qui a euh, grandi à Brampton en Ontario Et cette fille-là a 15 milliards d'écoutes en ligne, c'est une pop star, si vous ne la connaissez pas encore, elle est super connue entre autres aux États-Unis le plateau de Jimmy Fallon, là, la gang là-bas se l'arrache, eh, c'est une fille qui a vendu 18 millions d'albums, euh, qui a gagné un Grammy aussi il y a 4 ans là, elle devait avoir 21 ans, c'est quand même un accomplissement pas pire, et qui a un modèle d'inspiration pour nos jeunes parce qu'elle écrit ses chansons, on a vu notamment Camélia qui, qui nous en a parlé dans la quotidienne cette semaine à quel point c'est son idole eh, donc c'est qui a un, un naturel et un côté accessible eh, vraiment extraordinaire, je pense qu'il va y avoir des beaux échanges dans ce numéro-là entre elles et euh, nos jeunes. Elle a une superbe belle voix aussi. Donc, tu sais, on parle beaucoup du parallèle avec les jeunes parce que c'est de la musique pop et tout ça. Mais je pense que pour monsieur, madame, tout le monde aussi, c'est vraiment de la musique qui est très, très bien faite. Euh, donc, j'ai bien hâte que vous la voyez en action sur scène. Puis il y a aussi le fait qu'on ramène Caïn, j'ai goût de dire, et on va se faire une rafale de leur plus grande chanson. Euh, donc, euh, les gars, ils débarquent là, comme si on partait en tournée, en road trip. Ils amènent leur, euh, leur roulotte sur la scène. Ça va être super le fun qui est un des groupes les plus aimés par nos académiciens aussi,
7: donc ça va être pas mal le fun
1: Mais on va surveiller ça, d'autres euh... il reste Patrick Bruel, est-ce que je me trompe?
0: Ben oui, ben, pas la euh, rien de moins. On ouvre le show avec ça. Euh, la France qui débarque sur le plateau, a à peu près treize minutes de ses plus gros hits et Dieu sait qu'il en a. Oui. Euh, avec le public qui est de retour aussi, ça va chanter derrière les masques. Ça c'est certain. Euh, donc, euh, donc, toutes les choses sont là. Ça va être super le fun. Puis c'est encore une fois, un, un, je trouve que c'est du matériel qui ne vieillit pas, euh, qui est toujours aussi efficace. Donc on va pouvoir chanter avec lui ce dimanche.
4: Il y il ouais, -y. -y, -y. Ben y a un medley aussi euh, je voyais dans les euh, dans les, les, les pratiques que Grégory avait travaillé beaucoup là-dessus parce qu'on s'en va dans quoi l'époque époque, euh, époque ça, Rock ça, of Ages
1: ça sonnait, ouais, année 80, ça? ça sonnait années 80 là
0: euh, ben, c'est exactement ça. Euh, on fait la blague à suivre ce que notre directeur musical aura un legging or euh, sur la scène. C'est un défi qu'on lui a lancé. Euh, mais oui, c'est le temps de scraper le fait parce qu'on se fait une playlist avec Lunou, notre Lunou de l'année dernière et Rémi Chassé, qui vont eux jouer en fait des rôles dans la comédie musicale Rock of Ages, qui va être adaptée ici. Comédie musicale qui a un super succès sur Broadway. Et donc, ce qu'on fait, c'est qu'on prend les meilleures chansons de cette comédie musicale-là et on en fait un super numéro fin. Euh, 80, donc euh, vraiment euh, euh, les plus gros hits euh, dans ce numéro-là, donc c'est à voir euh, ce soir euh, ce dimanche.
1: Avec d'autres petits secrets des coulisses ou d'autres petits secrets de l'académie? La, de ou... secrets de coulisses? <rire> hmm,
0: Qu'est-ce que je peux vous dire? Mais Je trouve qu'on a des jeunes quand même... Euh gentil, docile, il y a pas, il y a pas, ça passe pas si fort que ça dans les vrai. coulisses.
1: C'est ce qu'il y en a un, un qui sera...
0: peut-être envie d'une transformation capillaire. Oh. Si oh. Est-ce ce oie va être en habit ce dimanche Ça reste à, à suivre. Mm. Euh, après ça, qu'est-ce que je peux vous dire Olivier est toujours à la recherche de, de costumes le plus excentrique possible. Il adore euh, mettre des vêtements de scène. Donc même le week-end dernier, il y avait une chemise en paillettes ouais, et un ça pantalon ça vient de lui, ça. On
1: n'a ah, pas, pas, pas besoin ça. de le forcer. Ça
0: vient de lui. Hey, merci beaucoup,
1: <rire> Émilie. Bye, bye bye. Cube Radio. Cube Radio. Mario Dumont.
0: C'est pas compliqué. Peu importe ce que vous voulez savoir, il a la
1: réponse. Mario Dumont.
0: La référence par excellence.
1: Quelle saga que la participation au Jeu de Pékin de Kamila Valieva, jeune patineuse russe de 15 ans, euh, qui, euh, bon, dans le programme par équipe, a participé à la médaille d'or des Russes. Et euh, après ça, ben, sorti, c'est sûr que c'est bizarre, après ça, il est sorti son, son résultat des tests qui datent du mois de décembre, mais il y a eu de la COVID au laboratoire en Suède. Les tests n'avaient pas été analysés. Sorti le 8 février, que bon, quelque comme chose ça, comme ça. Hein. En plein milieu des jeux, sort un test positif. Et là, ben, l'espèce de, de, de tribunal en question dit ben là, on va la faire participer mais si jamais elle gagne, ben là on ne donnera pas, on fera pas la cérémonie des médailles on va attendre de voir les questions de dopage on aurait on aura peut-être distribué les médailles dans six mois, mais tout ça pour dire que la jeune femme de 15 ans, la jeune fille, l'adolescente de 15 ans euh, dans l'épreuve finale l'épreuve longue, c'est effondré, tomber à terre plus qu'une fois, une performance finie en larmes fini en larmes. Euh, ces, ces entraîneurs qui supportent à peine là-dedans, voulant dire mmh. loser là, t es, t es, t es, on t'avait entraîné pour gagner puis tu viens de t'effondrer ce qui a amené toute la question, bon, au-delà de la question du dopage, là, dont on pourrait faire le tour mais la question de la pression dans le sport et on dit que dans l'équipe russe c'est complètement fou la pression mais peut-être pas juste dans l'équipe russe, il y a quelqu'un ici qui s'est intéressé à ça, Marie-Christine Noël, journaliste au bureau d'enquête de Québecor, qui avait co-réalisé le documentaire « Pression ». Bonjour, Marie-Christine. Bonjour. Oui, documentaire « Pression », ouais. qui ne portait pas sur les, les, les patinage en Russie, là.
7: Non, non, d'ici, tu sais, ça fait un an Puis hein, on en parlait déjà, de cette pression-là. Euh, C'est vrai on parlait de la pression ici, euh, des, des patineurs de haut niveau, tu sais, les tabous entourant le patin, les problématiques, le poids, être plus mince, plus légère dans les airs. Ça ça amenait les troubles alimentaires. Euh, ici aussi, on pesait les les jeunes de 13, 14, 15, 16 ans hein, euh, pour, pour connaître leur poids avant des compétitions. Les blessures qu'on n'a pas traitées, les commotions cérébrales qu'on n'a pas traitées. Même il y a un an, on parlait de ça parce qu'il y avait plusieurs Olympiens qui était venu parler à la caméra pour dire que ça n'avait pas de bon sens ce qu'on a vécu. C'est sûr que ce n'est pas comme les Russes. Là. Ils ont pas des, des camps ou des écoles. Que, on n'a pas des camps et des écoles comme les Russes. Mais quand même, les spécialistes dans ce temps-là, il y a même un an, disaient que c'était un problème. Euh, mais c'est aussi un problème ailleurs, comme en Russie. On s'est souvent comparé. Euh, il y a même une patineuse ici qui dit dans notre revue on s'est souvent souvent fait dire qu'il faut battre les Russes, qu'il faut être comme les Russes c'est un discours qu'on attendait quand même pas mal là, dans le milieu en même temps pas, sinon, oui tant.
1: oui mais c'est un piège parce que si on bat pas les Russes puis on bat pas les Chinoises puis on bat pas les autres je veux dire on se présente aux Olympiques on est sûr de perdre euh, Fait que ouais. faut essayer d'être à la hauteur de ceux contre qui on va compétitionner mais évidemment si, si leur, euh, leurs patineuses sont au bout d'un fouet on ne veut pas nécessairement ça comment on trouve l'équilibre
7: ben, c'est ça qui est difficile parce ben, que ça on veut pas les louanger on... puis les autres ont monté les standards c'est vraiment difficile puis les, les spécialistes disaient euh, il ne faut pas qu'on pense qu'on va avoir des médailles aux Jeux olympiques maintenant et ni dans quatre ans. Et il va falloir qu'on fasse ça différemment parce que les Russes ont pris le shortcut. C'est eux, leur, entraîne leur entraînement. là, C'est la répétition, de la répétition. Si tu es blessé, si euh, euh, tu es fatigué, tu dois continuer. Nous, on ne doit pas fonctionner comme ça. Et c'est démontré dans d'autres sports, mais aussi dans le bâtiment artistique, que quand tu as une bonne équipe autour de toi, quand tu adaptes ton entraînement aux athlètes, ça fonctionne. Par exemple, euh, s'entraîner sept jours ce, semaine, ça ne fonctionne pas pour certains athlètes. Il faut qu'ils s'entraînent quatre jours, puis ensuite se reposer. Et on voit vraiment des réussites là-dedans. Là. On voit qu'il y a des patineurs ça fonctionne vraiment bien. Si on est en train d'adapter ça, ça, ça peut fonctionner. Mais on ne veut pas des camps ou des écoles comme en Russie. sais la, la, la coach qu'on voit à euh, euh, toute là son camp s'appelle Tambo 70. Là. Euh, on la compare à un général d'armée de mission qui veut des médailles à tout prix, qui importe les moyens employés. C'est la victoire qui compte. Euh, mm. C'est le, le journaliste Robert Frody, là qui sortait ça hier. Euh, on veut pas ça ici, puis on n'est pas obligé de le
1: faire. Parce que non, ça s'appelle un, un camp, puis on sait plus trop un camp, camp d'entraînement, ouais. camp de patinage ou camp de concentration. Ouais. <rire> quasiment. Non, mais je veux dire, dans le ne ben, un...
7: je, je vais pas aller
1: là, mais c'est un. un ouais. Le mot euh, camp, on se dit c'est un... un... quoi le, le, le genre de discipline, le euh, euh, genre de discipline alimentaire, exercice. Est-ce que est-ce que c'est encore une vie ouais. humaine tu
8: c'est ça. Là. Puis ils ont tous
7: des problèmes. De, de, ils ont tous des, tr des troubles alimentaires, ce qu'on répétait aussi dans, dans les articles, dans les dernières, dans la semaine. Ici aussi, hein, il y a beaucoup de patineurs qui ont lâché le patin parce que notamment il y avait des troubles de, de santé, puis des, des troubles de alimentaires. C'est la même chose là-bas. Puis là-bas aussi, il faut se dire les, les, les grands champions russes et les grandes championnes russes, là, ils font juste un cycle olympique ou presque, hein, parce qu'ils se deviennent trop vieilles. Ils sont remplacés par des jeunes. Parce que ces jeunes-là de 15, 16, 17 ans, comme Camilla, Valieva, bien, elle, elle n'a pas, par exemple, ses menstruations. Donc, elle n'a pas des formes, elle ne s'est pas développée. Donc, c'est plus facile pour elle de sauter dans les airs, contrairement à nos patineurs qui ont 20, 21, 22 ans. Mais les patineurs ici aussi, la même chose, avec les pesées, avec les troubles alimentaires, bien, ils n'ont pas leur menstruation avant 19 ans. Donc, ça, ça commence à devenir un problème c'est sont très, très, très jeunes. ils ne sont pas développés, Ça saute mieux. Euh, ça fait des programmes, des quadruples sauts, des triples axels, comme on a vu hier. Euh, assez de, de, de battre des, des jeunes filles comme ça, c'est difficile pour nous. Mais on peut y arriver avec la bonne technique et avec des, ouais. euh, des bons spécialistes.
1: Le cas quand même de, ouais. de cette jeune fille, de Camilla Valieva, ce qu'on a oh. vu cette semaine, je sais pas, toi, tu as dû voir les images là, en larmes ouais. après euh, la prestation où ouais, c'est comme décomposé sur la glace pour pleurer ouais. après, euh, ça a dû te faire penser au documentaire?
7: Oui, effectivement. C'est une grande tristesse, là. Euh, puis ce c'est pas juste elle, je hein. ne sais pas si vous avez regardé les images ensuite qu'on voit, là, même celle qui est à la deuxième place. Euh, va euh, va dire « je ne veux plus patiner, c'est c'est un, un mauvais sport, je veux plus euh, ». Celle qui est première, qui a gagné, qui est devenue championne, elle est démolie, elle ne veut pas, euh, on, on la voit dans son visage, là, elle est triste, euh, elle elle pleure, elle ne veut pas vraiment la médaille, on a l'impression que c'est ça. Il euh, n'y a, a pas de joie, elle est toute seule sur son banc, elle vient de gagner une médaille, il n'y a personne qui va la féliciter. Euh, c'est très triste tout ça et ça me faisait penser, oui, à certaines patineuses qui ont vu leur carrière se terminer très rapidement à cause des blessures qu'on n'a pas traitées, à cause des commotions cérébrales qu'on n'a pas traitées euh, ou parce qu'elles ont développé un trouble alimentaire tellement grave qu'elles n'étaient plus capables de patiner et que la seule euh, délivrance en quelque sorte, ben, c'est d'arrêter ce sport-là qu'ils ont trouvé merveilleux pendant si longtemps. Mais pour devenir un patinard d'élite, ben, ça apprend beaucoup de choses. Puis quand on voit, faut essayer de battre des Russes comme ça, des Russes qui, on le rappelle, là, ont échoué un test antidopage, ben, c'est démoralisant. C'est très démoralisant. Vraiment. Surtout quand as 15 ans pis t'as de la vie devant soi. Comme je disais, les grandes, les grandes olympiennes ou les grandes championnes russes sont juste un cycle tellement sont épuisées, tellement sont, sont blessées. Euh, donc, d'après moi, ça risque de, de mettre peut-être peut-être un terme, malheureusement, à sa carrière.
1: Ouais. Mais est-ce que les f... Tro... trois patineuses russes qui finissent respectivement, quoi, première, deuxième et quatrième, si on n'est plus malgré ses chutes, ouais. elle a fini quatrième, ouais. euh, qui repartent toutes dans un tel état psychologique, est-ce mm -hmm. est qu'on peut penser que ça va déstabiliser ou poser des questions sur le patinage en Russie ou, et, et dans le monde ou non? Euh, on va oublier ça, on va en prendre d'autres, on va les remplacer par d'autres, puis on va revenir en mode euh, performance.
7: J'aimerais ça que ça change. J'aimerais ça que ça change. Parce, tu sais, quand on a sorti de Pression, là, ça a shake la Fédération, je sais, que Canada, Patinage Québec. On en a parlé beaucoup aussi. Euh, on voit qu'il y a des entraîneurs, par exemple, ici, qui changent leur méthode, leur façon de travailler, pas à cause de pression, mais pour parce que là, ils se rendent bien compte là, que ça n'a pas de bon sens, qu'il que y a plusieurs patineurs qui ont des troubles alimentaires, des troubles de santé. Euh, donc, on tente de, de changer ça le plus possible. On voit qu'on essaie de trouver des spécialistes. y euh, a la grande école euh, à Verdun là, de, de patineurs en danse qui vont super bien. Puis on voit que le, leurs standards sont élevés, oui, mais qu'ils mettent l'athlète la, de l'avant. Ça, c'est bien. Mais tu sais, c'est là qui déplore la très triste histoire de Valléeva, là Puis c'est Thomas, ba Thomas Bach qui ouais. sort... Troublé, de l'attitude. Oui, mais ensuite, qu'est-ce qu'on fait? T'sais, le CEO, ce n'est pas la police. Là. Elle ne veut pas interroger des suspects. Là. Donc, ils peuvent imposer des sanctions à des athlètes, mais le sport international est à la merci un peu là, des règles que les pays veulent bien ad à adopter. Puis la Russie ne va pas enquêter sur la coach, tout dérider à la main des Champions. C'est toute cette question-là à se poser, mais je pense que ça l'a beaucoup ébranlé. C'est n'est pas la première controverse en patinage artistique, tu me diras. Là. Mais je pense que ça allait branler beaucoup de monde. Je pense qu'il y a des coachs aussi qui vont se rendre compte que ça n'a pas de bon sens. Parce que, tu sais, on ne peut pas blâmer la, la, la jeune fille de 15 ans non, pour non,
1: blâmer son non, équipe. Non, vraiment pas. Non, elle avait l'air... C'est juste...
2: C'est euh, ouais. ça, c'est juste triste
1: de euh, à l'infini de, de la voir s'effondrer. Marie-Christine Noël, merci beaucoup. Merci. Au revoir.
0: La chronique juridique de Nada Bumefta.
1: Bonjour, Nada. Bonjour. Alors, euh, la suite de la mort de Pierre Coriolan, le coroner veut améliorer la formation des policiers.
8: Oui, je tiens d'abord à rappeler les faits euh, qui sont survenus en 2017. Je tiens à le mentionner. On est en 2022 et toujours l'enquête du coroner en lien avec la mort euh, de cet individu racialisé, donc euh, de peau noire, mais en plus, euh, qui a été en situation de crise de santé mentale et qui, finalement, s'est vu faire abattre euh, par les policiers. Aujourd'hui, on continue à creuser pour savoir quelles auraient été les raisons des actions des policiers dans ce dossier-là et surtout, Mario, quelles sont les choses à améliorer à changer pour le futur. C'est sûr que la question de formation est ressortie et certaines informations mentionnent que les policiers qui étaient sur place se basaient sur des formations qui datent d'il y a 15-20 ans, donc pas assez à jour et c'est une des questions qu'on verra euh, si on aura des suggestions des propositions du coroner à améliorer en ce sens-là, auprès du service de police de Montréal. Hum. Euh,
1: la formation des policiers, il me semble qu'on a entendu 100 euh, fois là, que les policiers étaient plus formés, euh, notamment en matière de, de, de santé mentale. Est-ce que depuis, il y a eu des, des progrès quand même ou des changements?
8: Ben, je pense que déjà, il y a une sensibilisation qui est plus présente, Mario, et c'est pourquoi euh, c'est important, je crois, d'en parler euh, comme ça, dans des chroniques où les gens peuvent nous entendre et réaliser en fait l'importance pour les autorités de s'adapter à la clientèle à laquelle ils font face, soit des gens qui peuvent aussi avoir des problèmes de santé mentale, mais on veut s'assurer qu'ils soient bien outillés pour répondre aux besoins de la société. Effectivement, il y a eu des, in des injections de fonds, euh, Mario, pour permettre à, aux policiers d'avoir des formations plus à jour. Et on voit effectivement le STVM vouloir prendre un autre. Euh, une autre route, finalement, un autre chemin plus tracé et défini et surtout, j'espère qu'ils vont plus sensibiliser justement les, euh, leurs euh, patrouilleurs et les policiers qui sont sur le terrain à cette réalité-là, mais aussi à cette sécurité-là, ou ce sentiment-là où ils ont l'impression de ne pas être assez en sécurité pour en venir à dégainer leur arme, bien essayer aussi de faire tomber tous les préjugés reliés euh, à la race. Je quand même à le mentionner, c'est un individu de race noire avec des problèmes de santé mentale ces deux couches là Mario en ajoutent et font en sorte que j'ai l'impression qu'il faut vraiment non seulement mieux former mais mieux aussi euh, outiller nos corps policiers pour intervenir dans ce type de situation là surtout quand on a des gens qui techniquement ont une déconnexion ou une problématique donc déjà juste comprendre qu'est-ce que le policier fait là qu'est-ce qu'il veut faire face à nous le fait qu'il soit habillé, ça je viens souvent à cet exemple là, en uniforme policier avec une arme ça peut être très intimidant aussi Puis créer malheureusement des situations de crise qui escalade jusqu'à la mort
4: Revenons un sur ce qui se passe à Ottawa. Dans les dernières heures, un peu avant les grosses, euh, la grosse opération policière, on a vu l'arrestation de deux des organisateurs là, de ce convoi de la liberté, Tamara Litch et Chris Barber. Il y en a un autre dans les dernières heures, le Pat King. Euh, mais les deux premiers ont déjà fait face à des accusations. Ce qui est intéressant, c'est qu'entre trop dans le cas de Chris Barber, plusieurs accusations, mais c'est pas nécessairement lui qui a commis euh, le crime, c'est d'avoir conseillé à d'autres de le faire.
8: Oui, donc, juste pour résumer, là, les chefs d'accusation actuellement portés contre eux, euh, dont ceux que tu viens de mentionner, alors, euh, ils ont ils auraient été accusés d'avoir conseillé à d'autres de commettre euh, des infractions de méfait, d'avoir conseillé à d'autres de commettre euh, de la désobéissance civile, entre autres, rappelons toutes les différentes couches juridiques ici qui s'appliquent, euh, entre autres aux municipales, par les règlements qui sont déjà en place. Donc, quand on parle de bloquer la route, par exemple, euh, d'empêcher de, la circulation et ça je vous donne un exemple parmi tant d'autres au niveau pénal aussi qui peut être porté contre ces gens-là, mais disons de bloquer la voie à un, à un véhicule d'urgence ben, ça pourrait être considéré même comme une infraction pénale en ce sens-là ensuite il y a toute la couche évidemment des règlements provinciaux, des règlements fédéraux donc le code criminel s'applique d'un océan à l'autre et donc aussi aux manifestants, mais on reste dans cet esprit de droit de manifester Mais évidemment dans les règles En mise en place et en ajoutant La couche aussi de la loi spéciale Finalement que le gouvernement fédéral A décidé d'appliquer, ça rajoute Un autre niveau de, de, de risque D'accusation et ici on voit Effectivement particulièrement des accusations euh, De gestes sans qu'il ne les ait Commis lui-même, mais rappelons Que le, le DPCP devra démontrer Hors de tout doute raisonnable Chaque élément essentiel de ces infractions-là et ils doivent se réveiller quand même tôt le matin pour faire une preuve comme ça Parce qu'il va falloir démontrer finalement, le Vincent, toute la préparation, le conseil Et c'est là que la preuve au niveau des réseaux sociaux, des partages, des vidéos que ces gens-là auront fait Va devenir pertinente et fera possiblement partie de la preuve qui sera présentée contre eux Car qu rappeler qu'ils ont des droits, qu'ils ont des droits au moment de leur, de leur arrestation Donc on n'est pas dans un état de dictature où on jette ces gens en prison et qu'on ne les entendra pas
1: est-ce qu'on va bien les jeter en prison? Il me semble que les gens, des ouais. manifestations, c'est toujours, <rire> toujours un peu une comédie, je veux dire, ils, ils sont encore dans le stationnement du poste de police, puis déjà l'avocat de la défense dit, ben là, il faudrait qu'ils sortent, il faudrait qu'ils ressortent, il faudrait leur redonner leur liberté. On, on leur a même pas encore dit pourquoi ils étaient arrêtés, puis déjà, il faut qu'ils les remettent en liberté. C'est la seule mot qui existe au Québec, au Canada, remise en liberté, remise en liberté. Les gens n'ont même pas le temps de respirer l'odeur du poste de police, de se dire, ouais, j'ai peut-être fait quelque chose de pas correct, on parle déjà de leur remise mm -hmm. en liberté, mais ça me semble ça va être encore ça.
8: C'est très intéressant comme point, Mario, par contre, que ça amène et ça, est ce que ça résonne, pour moi, c'est la question de dissuasion ou à tout le moins d'effet punitif d'entrer en détention. C'est sûr que ça a un impact sur qui que ce soit qui rentre en détention. C'est une expérience que, que je souhaite à personne. Euh, c'est sûr que c'est pas agréable, mais tu le dis, au Canada, la remise en liberté, la remise en liberté, ben oui, c'est le principe sur lequel on se base. La détention demeure l'exception et dépendamment des, des accusations auxquelles on fait face, du risque de récidive si on est remis en liberté Et le risque aussi que la société En cours euh, face à notre en à la remise En liberté de l'individu On va en tenir compte dans l'ensemble Mais il ne faut pas oublier hein, Une fois qu'on fait face à des accusations et ça, je suis à Mario, les, les autorités ont l'obligation De dire à quelqu'un Quelles sont les raisons Et je tiens à le dire ouais, mais Des fois ils n'ont pas,
1: pas, le le de... f... pas le temps de finir la phrase Il est remis en liberté avant
8: Vu ça, pour être Ils, doivent finir le... Ils doivent absolument commencer en mentionnant quels sont les chefs d'accusation qui sont portés contre eux. À ce moment-là, si le droit à l'avocat s'applique, il faut aussi distinguer les choses. Il y a du droit criminel, Mario, puis il y a du pénal, puis il y a des règles ouais. municipales. Sous les règles municipales ou sous les amendes, on n'a pas de raison. Ah, de ben non, il n'y a, a pas de question. Mais non, mais non. Voilà. Donc ça, il faut tout de suite l'enlever, l'écarter. C'est possible qu'on dise, ben monsieur, vous allez recevoir un ticket pour telle affaire, puis qu'on le laisse aller tout de suite, puis que ça va venir par la poste après. Donc ça, c'est une possibilité. Mais quand on parle de crime. Euh, comme ça, par criminel ou sommaire, ça aussi, ça peut se faire par voie d'arrestation verbale, puis ensuite, on envoie par la poste qu'on appelle une sommation, de venir comparer. Donc, entre-temps, la personne demeure en liberté parce qu'on juge qu Mais avec des, avec risque, des conditions
1: la personne techniquement Exactement. la personne ne pourra pas retourner Mario. dans les manifestations ça c'est peut-être important de le exact. dire
8: Exact, voilà, et tu m'enlèves les mots de la bouche je pense que je vais prendre comme stagiaire <rire> l'année prochaine Mario, c'est excellent C'est sûr que tu vas me vouloir ah <rire> ouais. ah ben ah, non non Je pense que ça va bien aller, très très mal bon. je pense qu'on oui, pourrait partager des points de vue qui pourraient même euh, nous permettre de penser en dehors de la boîte, qui est toujours important euh, dans, dans notre domaine mais pour en revenir à, à cette situation-là, effectivement les gens auront des conditions de remise en liberté, même s'ils ne sont pas passés par la détention, dont entre autres, de ne pas se retrouver dans des manifestations illégales. Et si cette personne-là, par exemple, qui est en liberté avec ses conditions est retrouvée dans une manifestation, ben elle peut se voir être détenue, arrêtée pour bris de conditions et passer devoir comparaître devant un juge de, de, de cours, finalement, pour déterminer son bris de conditions. Mais ben, finalement, ce n'est pas un. Excusez-moi le, le mot, mais un doigt d'honneur face mm -hmm. à l'autorité. Encore une fois, horrible. une autre couche de règlement et d'ordonnance qui s'ajoute à ces individus-là, mais à un moment donné, il y a des limites. Et puis si on pousse cette couche-là, ben on peut faire face à plus de chefs d'accusation comme le bris de condition et se voir être détenu à ce moment-là parce que justement, on, on fait fi complètement de, de l'autorité et en poursuite, c'est ce qui plaiderait, c'est que cet individu-là est beaucoup trop à risque, ouais. clairement. Ne semble pas respecter les règlements mis en place, ni les ordonnances
1: de la Cour. Nada, merci beaucoup. Bonne fin de semaine. Merci. Bye bye. Bon oui. Mario Dumont, un vent d'air frais. Pas étonnant que la politique soit sa deuxième nature. Vous
3: écoutez, Vous écoutez.
1: Mario Dumont et Vincent Dessureau. Vous avez 24 minutes dans une journée.
0: Tout savoir en 24 minutes.
1: C'est une opération policière d'envergure qui est en cours
4: en ce moment euh, au centre-ville d'Ottawa depuis tôt ce matin euh, des euh, policiers de sept corps de police quand même, incluant euh, la GRC, la police provinciale de l'Ontario, la police de Toronto, d'Ottawa, de la Sûreté du Québec également, euh, qui se sont déployés en masse pour reprendre le contrôle du centre-ville. Opération qui a commencé quand même hier soir avec euh, le déploiement de plusieurs policiers dans des points de contrôle un peu partout à travers la ville.
1: Sans points de contrôle pour empêcher que quiconque s'approche du centre. Ce qui était ouais. nécessaire, parce que s'il arrive toujours des, des renforts, d'autres des renforts, euh, manifestants en sortiraient jamais. Alors, on
4: voulait sécuriser ce secteur-là pour ensuite avoir vraiment la liberté d'intervenir tranquillement euh, au centre-ville. Le point de presse de la police d'Ottawa, euh, du nouveau chef Bell, faisait état pour l'instant de 70 arrestations au moment où l'on se parle. Euh, et euh, pour dire, euh, pas beaucoup d'incidents. Les policiers qui ont fait non. des lignes et euh, qui avancent euh, de minute en minute, de quelques pas. On voit, oui, des gens Qui euh, rejambent ou poussent un peu les
1: policiers, Mais rapidement ils sont, euh, ils sont arrêtés. Euh... Mais en fait, euh, le chef de police d'Ottawa a parlé d'utiliser un minimum de force, puis c'est. En fait, c'est pour ça que c'est si lent. C'est qu'en fait, les, les 70 personnes arrêtées, dans mon langage à moi, c'est qu'ils l'ont exigé. Là. Oui, ben Yo, oui euh,
4: parce que Mario, on nous disait, là, sur place, admettons que tu es dans ton camion là, et que les, les policiers, ils sont rendus à toi. Tu illégal de toutes illég les façons. Oui, il ouais. Ouais, y a eu des décrets. T'es illégal là, au possible depuis 20 jours que tu es illégal. Euh, et on te t'offre encore la possibilité de dire là, on va entrer et on va t'arrêter là. 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 Euh, mais si tu veux, allume, de, ouvre, allume ton bateau. Va-t'en chez vous. Puis t'auras aucune
1: conséquence là. La rue, on a gardé une rue ouverte pour toi. Prends pas par là, puis tu vas sortir tu
4: maintenant. Puis t'es à la maison tantôt là. Euh, Et là, les gens s'objectent, puis se font arrêter. Donc là, écoute, euh,
1: pousser le bouchon non, pis pas mal. Non, puis même les manifestants à pied, euh, quand on les, euh, quand on les pousse, je veux dire, la police fait tout. Tout, tout pour avancer lentement, c'est qu'à un moment donné, il y en a qui décident, bon, mais c'est là, je me fais arrêter, je me bats avec un policier, mais... Exact, on en a vu, le qui essaie
4: de s'accrocher, euh, voit les images d'un euh, homme qui était dans son véhicule, et les policiers, tout simplement, juste casser la vitre, là, pour... Euh... Oui, il pensait que les portes barrées, étaient était... Il était <rire> protégé, mais non, le policier a juste cassé la vitre et l'a arrêté. Donc, on voit comme ça, mais aucune utilisation de
1: euh, gaz lacrymogène, balle de plastique pour l'instant. En fait, on a presque jamais vu ça, là, aussi peu d'utilisation. Compte tenu de l'attitude la... de des manifestants, compte tenu de la confrontation des manifestants qui se comportent comme des guerriers, et qui veulent... Il y a des ordres politiques qui ont été donnés euh, Les images sont suivies à l'international Donc peu importe ce que ça coûte en argent aux contribuables Peu importe quoi Il faut que ça se passe dans la... Dans la douceur. Oui,
4: parce que les, euh, le, le chef Bell a parlé d'une opération méthodique qui allait encore prendre beaucoup de temps parce que oui, on prend contrôle de certains secteurs mais on n'est pas encore rendu là, à prendre le secteur principal devant le, le Parlement. On sait qu'il y a beaucoup d'inquiétudes sur la présence d'enfants. On en a vu encore aujourd'hui, même à travers les, euh, les manifestants là, au moment des interventions policières. Alors ça amène plus de prudence auprès des, euh, auprès des policiers. Euh, et il y a une question quand même, je posais la question à l'ancienne la, juge Nicole Gibault tantôt. Est-ce qu'à un moment donné, Mario, t'enfermes dans ton camion avec tes enfants là, et que t'as été averti de toutes les façons que les policiers cognent à ta porte pour dire là on va vous arrêter, c'est dangereux pour vos enfants, sortez est-ce qu'à un moment donné il peut pas avoir des accusations même envers ces, ces, ces parents-là pour mettre en danger volontairement leurs enfants et euh, elle disait que oui qu'on pouvait en arriver là facilement je voyais aussi des, des vétérans de l'armée canadienne qui, à qui tu dis ils doivent savoir qu'à la guerre on n'amène pas ses enfants si eux voient ça comme une grande guerre donc quand même des inquiétudes des policiers là-dessus sur l'intervention quoi qu'on n'a pas vu énormément d'enfants euh, et certaines familles qui ont été euh, bon qui ont été invitées à quitter et qui l'ont fait il euh, y a eu arrestation. je vous parlais des opérations qui ont commencé hier soir euh, par des arrestations des têtes dirigeantes là, de ce mouvement, Tamara Litch euh, qui a été arrêtée euh, pour faire face à des accusations d'avoir conseillé euh, de commettre des méfaits donc à d'autres Chris Barber de son côté, lui et plusieurs chefs d'accusation d'avoir conseillé à des méfaits euh, désobéissance civile euh, contre l'ordonnance d'un tribunal entrave en trav au travail de la police et dans les Mais dernières heures...
1: C'est Pat avec King, Pat là, King oui.
4: qui lui euh, était... Euh, bon, s'est fait arrêter dans son véhicule, euh, diffusait ça en direct sur les réseaux sociaux. On voit que la plupart essaient un peu de, 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 mais, de, de capter ça sur caméra. Mais est-ce qu'il
1: y aura des procès? Moi, je dois t'avouer, je me souviens comment j'étais frustré, choqué, après les carrés rouges. Écoute... Euh... Si tu prenais l'ensemble des dommages Des bris à la propriété Des vitrines cassées Des autos brûlées, brûlés L'ensemble des dommages qui ont été créés Des gens qui ont lancé des boules de billard Le conseil général des libéraux à Victoriaville C'était Et la quantité de condamnations là, De gens qui ont vraiment été poursuivis et condamnés C'est une farce C'est une farce on, dès que la manifestation est finie Ou que la cause est finie C'est comme une façon de racheter la paix avec tout le monde là, On passe l'éponge sur tous les crimes qui ont été commis les... on on ah, C'est fini, là il va avoir de la lourdeur C'est parce, parce que quelqu'un quelqu aurait commis Le même crime, mais hors manifestation Puis là, euh, probablement qu'on irait Jusqu'au bout avec la justice Mais là, c'était dans une manif ouais, comme si... Il y avait des gens du Black Bloc qui cherchaient juste à faire à ça À tout, tout casser Oui, mais c'est parce que ces gens-là là, Quand ils sont entre eux, mettons, une soirée là, Puis ils prennent un verre là, ben, Ils rient de la loi, là entre eux, qu'est-ce que tu penses qu'ils se disent? Ben, ouais, il y a une arrestation un soir de manif, c'est l'affaire la plus drôle, là. Tu comprends? Tu rentres au poste, puis là, ben, ils disent deux, trois phrases, puis là, finalement, t'as un avocat de la défense qui est là. Eh, hey, mais remise en liberté. Remise en liberté, bye! il retourne à manif. Ça, ça mais c'est pour ça que j'ai hâte de voir dans ce cas-ci. Bon, il y a eu trois semaines, toutes sortes de crimes ont été commis, euh, occupation complètement illégale, etc. Est-ce que euh, qu'on va effacer tout Je suis presque certain qu'on va effacer tout ça. On va dire ah la manifestation est finie puis tout ça. Dans
4: un souci de réconciliation, ben, euh... oui, ben, on
1: efface tout 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 tout, tout ça. Fait que, les manifestants le disent. Ceux qui parlent aux journalistes ils le disent. Bah, on n'a pas peur de se faire arrêter, pas du tout là. Ils vont nous amener, il n'y arrivera rien. Euh, ils vont nous relâcher, tout de <rire> suite. <Les rire> gens la dictature, jamais o dictature veut Elle est où
4: cette euh, On la cherche.
1: C'est ce qui est drôle. Ils disent le Canada l'est rendu en dictature. Et eux-mêmes, la phrase d'après, disent ben, « On est au Canada, je veux dire, on, on, on va se faire, faire arrêter, on va être libéré dans l'heure d'après. <rire> » Ils ne rien. Je, je vois un petit peu de Petite contradiction, contradiction
4: hein, ici. Donc, on s'attend à ce que ça se poursuive pendant plusieurs heures, au courant de la nuit, possiblement aussi, parce que l'opération euh, avance. D'ailleurs, on voit là, quand même une ligne policière en ce moment plus dense, là, qui cherche à avancer à travers euh, les, les manifestants. On a commencé des remorquages aussi. La police d'Ottawa qui confirmait plus de 20 euh, véhicules qui avaient été remorqués donc ça c'est quand même assez long aussi, les véhicules très lourds qui, dont on n'a pas le propriétaire, c'est plus compliqué aussi là. on a le, euh, le, 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 le frein à main et compagnie, tout ça, tout, tout ça est enclenché donc c est, c est, ça demande quand même un peu de temps euh, et ce sera en cours alors à surveiller, c'est une opération qui n'est pas terminée. Euh, D'ailleurs là-dessus, euh, Mélanie Joly, la ministre des Affaires étrangères aujourd'hui a, a, a commenté le dossier disant se préoccuper de l'ingérence étrangère dans, ce, euh, bon, dans ce, cette série de convois euh, par de cette campagne d'information d'où vient-elle euh, le financement d'où vient-il euh, c'est ce qu'elle euh, déclarait dans une conférence sur la sécurité à Munich euh, en Allemagne euh, où on, on sait là on s'inquiète d'où de, vient des fois des de la désinformation poussée par certains euh, certains gouvernements étrangers, euh, du financement également qui arrive de, dans, de, de certains endroits un peu mystérieux. Il y a aussi au sein des, du convoi des camionneurs des éléments qui sont extrêmement préoccupants et qui ont conduit à des accusations criminelles, en particulier à la frontière des États-Unis. Alors euh, bon, il y a des inquiétudes au niveau politique euh, là-dessus. Ça c'est euh, ça c'est clair. Alors on va surveiller le, le dossier dans les prochaines heures. La troisième dose de vaccin est maintenant disponible pour les 12-17 ans. Si vous êtes un parent d'un jeune de cet âge-là, vous avez êtes peut-être demandé dans les derniers mois est-ce que ça arrive la vaccination Mais, la troisième et, dose? Je suis perdu
1: un peu. là. Le plus longtemps que ça puisse faire pour ceux-là qui aient la deuxième... N'est-tu l'avoir a pu avoir l'avant les fêtes? 12 euh, oui, 17... les six mois,
4: oui. Euh, Je pense. sais pas... Ouais, je pense que ça ouais. arrivait même ouais. Euh, donc depuis... on arrive là, là okay. ouais, à l'automne et euh, ouais on arrive là, les jeunes de 12 à 17 ans qui pourront prendre le, leur... enfin, qui peuvent prendre leur rendez-vous euh, donc dès demain pour leur troisième dose. Décision qui fait suite à un avis du comité sur l'immunisation du Québec. Pourquoi du délai Bon, on sait que le le bon Pfizer avait déposé ses chiffres d'études pour les 12-17 ans après les autres, donc il doit avoir une revue complète par Santé Canada. Euh, et là, on voit que plusieurs pays l'ont fait, Israël entre autres en est un où on avait des données suffisantes pour montrer l'efficacité de la troisième dose. On voit aussi des effets de, de la COVID avec Omicron chez des jeunes de 12 à 17 ans qui ont eu leurs deux doses. Euh, entre autres, et on le sait, là, il y a un rappel quand même important, euh, la plupart des 12-17 ans vont s'en tirer plutôt bien. ne euh, seront pas hospitalisés. Par contre, il y a des cas de COVID long, hein, des jeunes qui sont prises avec des problèmes pulmonaires, des problèmes assez variés euh, sur le long terme par après. Alors, pour s'éviter ça, euh, on doit aller chercher la troisième dose. Euh, le Comité sur l'immunisation du Québec recommande le vaccin Pfizer. On sait que Moderna, on l'a mis de côté pour les jeunes En raison d'un taux plus élevé Légèrement plus élevé de myocardite euh, Donc c'est euh, Vous pourrez aller sur Clic Santé pour avoir votre vaccin Il devrait pas avoir trop de problème à avoir un rendez-vous Non, parce que <rire> tu as vécu euh, Aujourd'hui <rire> au centre aujourd de vaccination Je suis allé euh, aujourd'hui
1: le, le centre des congrès, évidemment, c'est immense Comme centre de vaccination Et, euh, Mais je suis allé quand même pour ma deuxième dose à au même endroit Puis ça, ça devait être fin juin, mi-juin, mi-juin Il y avait du monde là et ça roulait parce que c'était tellement immense l'endroit, mais je pense qu'ils faisaient rentrer les gens par coup de trois, ils ré, il réunissaient un groupe de 300 Puis ils faisaient passer ça par coup de trois cents. C'était fluide, mais fluide avec bien du monde. là. Là, aujourd'hui, euh... <rire> on t'attendait à toutes les étapes. Oui, 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 oui. Ouais. Écoute, ils vérifient, tu sais, j'avais mon sel avec mon rendez-vous, ils vérifient même pas l'heure du rendez-vous. À la limite, c'est un tu y vas, puis tu dis j'ai un rendez-vous, puis tu ouais. as pas, je pense que ça rendra même pas compte que tu pas de rendez-vous. Je veux dire, ils vont dire, allez vous faire vacciner. J'sais, parce que et... moi, j'étais du côté du stade olympique, puis écoute, il y... y a personne, personne, beaucoup, beaucoup d'employés. Sans euh, ça, on va être rendu à réduire le nombre d'employés parce que des fois, il y avait 10 kiosques puis juste moi, là. Mais les je pense que peut-être pendant que peut je me faisais vacciner, avait peut-être... Euh... Dans toute la pièce là, Mettons 8 dans la salle d'attente 8 en train de se faire vacciner Puis, 8... Mais je veux dire c'est une place où il doit avoir de la à l'époque, je pense qu'il devait vacciner euh, 40 personnes à la fois. Ça, veut dire, ouais, mais ça a été 3000 par jour. L'impression, c'est comme 500 spectateurs dans le Centre belle. Ouais, <rire> je,
4: je, je comprends. Donc euh, Pas d'hésitation, ouais. allez-y. Allez D'ailleurs, au niveau des chiffres aujourd'hui de la COVID, ben, c'est une baisse des hospitalisations à nouveau, moins 68. Euh, ce qui amène un total de 1834. Alors, tranquillement, on se dirige vers le 1500 où on devrait se stabiliser, selon l'INES. Bilan des... Euh, des, fait des, des décès, 23 et moins 5 aux soins intensifs. D'ailleurs, en Ontario, aujourd'hui, parce qu'on surveille toujours l'Ontario, euh, ils ont leur plus forte baisse des hospitalisations depuis le mois de janvier, euh, là-bas, donc une baisse de 61. Eux, euh, au niveau total d'hospitalisation, c'est moins que le Québec, 1281. Euh, c'est aux soins intensifs, on sait où la situation était plus difficile, 350. Deux lits occupés à moins quatre aujourd'hui. Euh, D'ailleurs, euh, hier, euh, le, 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 le médecin en chef de l'Ontario avait indiqué que le pic avait été officiellement atteint euh, de Micron, que c'était derrière eux. Alors, c'est des bonnes nouvelles euh, pour l'Ontario, alors que le euh, docteur Theresa Tam de, de, la, de la Santé publique est allé faire le point un peu sur la
1: situation. Mais il me semble qu'il est toujours un peu pessimiste, prudent, le docteur Tam. Je ne l'avais jamais entendu aussi. Euh, optimiste. Ma foi, ma foi ça.
4: positive et optimiste. Oui, optimisme, prudent. Euh, et les manifestants vont être aujourd'hui d'avoir du discours du Dr Tam comme quoi euh, en raison euh, de l'immunité euh, causée par le haut taux de vaccination euh, par Omicron, qui euh, bon, qui a infecté beaucoup beaucoup de gens, euh, selon le docteur Tam, nous devrions être capables de gérer la pandémie à l'avenir sans les mesures de santé publique les plus restrictives que nous avons connues. Alors, on ne dit pas de vivre sans aucune mesure, mais avec les euh, moins de mesures strictes. Après la vague Omicron et après plus de deux ans de pandémie, il y a une augmentation considérable de l'immunité collective parmi la population. Alors, c'est ce qu'on voit présentement. Euh, disant toutefois que selon les projections, euh, s'il y a un autre variant aux euh, effets très graves n'apparaît pas. Nous devrions observer une diminution de la vague Omicron, être capable de retourner à une certaine normalité. C'est les mots utilisés par euh, le Dr Tam.
3: Tout savoir en 24 minutes.
1: Il y a eu une neige. Beaucoup, Mario. Tu sais, ce matin, euh, je disais à Brigitte Bedard qui fait la météo... Hier, il y a eu beaucoup de pluie. Hier soir, je suis allé promener les chiens, là, puis euh, j'avais comme sous-estimé. Je me disais, ah, il y avait annoncé ouais, la météo un que, la pluie, je... que la pluie a diminuer. Je suis revenu, là. Je pense que j'avais de l'eau qui me coulait jusque dans les shorts. Ils mouillaient, c'était correct. <rire> il y avait autour de 2 mm à l'heure, c'est beaucoup. Oh, ouais, oui, oui, ouais, ouais, je peux te le dire. Et puis, euh, je, je me disais, si on avait tout reçu en neige, là, euh, on aurait pelleté. Ah. On aurait pelleté solide, parce qu'il y en est tombé est vrai. en quelques heures, il y en a tombé beaucoup. Ce matin, mais c'était de loin, là. On avait... On avait eu une coupe de bord de neige, pas de grosse tempête cet hiver, mais c'est le premier matin qui s'en venir au travail, c'était pas le fun. D'ailleurs, deux chasse-neige, quand, quand les chasse-neige dans le clos, tu comprends ah oui, que avais vu deux, le... deux fois. Oui, deux. Non, non il faisait vraiment, euh, La route était vraiment pas belle. C'était vraiment ordinaire.
4: C'est vrai, pour le stationnement, c'est un peu plus difficile là, oh, à, bon. à, Mo à Montréal. D'ailleurs, on était à la quatrième opération euh, déneigement. On a très, eu peu de tempêtes dans le sud euh, du, de la province depuis le début. Alors là, c'en est une un petit peu plus grosse. Quoi que c'était plate à déneiger hein, aujourd'hui, parce que c'était quand même une couche de neige mouillée Mais parce que j'ai... c'est de
1: la pluie qui s'est transformée en grésil verglas pendant quelques minutes avant la neige. Ouais, c'était Bon, un bon
4: tas de glace. Euh, donc, quatrième opération d'éneigement à Montréal. Évidemment, à Québec, dans plusieurs grandes villes, c'est le cas aussi. Euh, alors, il faudra euh, faire attention hein, à ne pas se faire remorquer. Un peu plus de 7800 places de sessionnement gratuit sont euh, rendues publiques par, pour les automobilistes à Québec, à Montréal. Alors, vous pouvez aller surveiller ça. Il y a eu des fermetures d'écoles euh, par centaines. En fait, près de 1000 écoles ont été euh, fermées en raison des mauvaises conditions météorologiques. On parle, euh, bon, euh, même à Montréal, mais Charlevoix, à Mauricie, je veux dire à Palache, euh, plusieurs centres de services scolaires ont décidé de fermer leurs portes. Euh, et euh, on, bon, c'était congé, congé de tempête. Un vendredi. Un vendredi. Parfait, ça. Bon, pourquoi pas. Hein, on, reviendra, on reviendra lundi. On parlait de vol de voitures dans les derniers jours. Euh, la mairesse s'était fait voler sa, oui, son VUS. C'est le
1: sujet de l'émission
4: JE, d'ailleurs, euh, cette fin de semaine. Absolument. Et euh, ben, des chiffres impressionnants de l'Agence des services frontaliers du Canada aujourd'hui, qui affirme avoir euh, saisi un nombre record de véhicules volés euh, dans la dernière année, l'an 2021. C'est 1020 voitures et camionnettes d'une valeur de 47 millions de dollars. Mais, Mais as tu veux
1: les extraits de JE? Le temps. Quelqu'un, là, mettons, ils viennent à deux, là. Oui. OK? Puis il y en a un qui débarque du pick-up de l'autre, l'autre se sauve, puis lui, là, il part avec ton véhicule. Ça, il, 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 a, il, une, une minute, 60 secondes. Pour, ça. 60 secondes.
4: Deux minutes, c'est pour les pas bons, là.
1: Oui, mais il y en a qui font du 20 secondes. Quand ça tombe bien, que tout est en place, tout est parfait, il y en a qui font du 20 secondes. Ça veut dire que. Celui qui t'a débarqué, tu, tu vas voler le véhicule dans le cours de quelqu'un. Celui qui t'a débarqué, là, tu l'as au stop. Là. <rire> non, mais. <c> <rire> oui. Et là, ça soulève quand même la question des constructeurs automobiles. Là. -dire, on paye un véhicule, mettons le, le véhicule le plus volé, le CRV, c'est là que des fois il y a des commandes. Là. Ça prend 50 CRV. Fait que là, les valeurs, ils savent, là, ils ont une commande précise. Chercher ça, comme chercher ouais, ben, ouais, comme si c'était un marché, là, un marché économique structuré. On en prend ben, 50. Parce que Mario, des
4: capteurs là, pour euh, les AirPods, il n'y a pas les AirPods, mais j'ai les AirTags. Là. J'en ai là, t'es capable. Ça coûte 40 dollars là, t'es capable de géolocaliser d à d'à peu près n'importe où.
1: Est-ce Que c'est si compliqué de mettre des systèmes un peu plus durs à trafiquer euh, des constructeurs. Mais je sais pas, t'achètes un véhicule, coûte 50 000 pièces, 40 000 60 000 pièces. Euh, peux-tu mettre en dessus, il y a toutes sortes de fonctions là, tu sais les volants chauffants. Mais peux tu peux-tu mettre un système qui va être vraiment difficile à voler là Peux-tu mettre des ingénieurs qui vont trouver. Euh, une puce qu'on va insérer à quelque part à un endroit qui n'est pas toujours le même, n'importe quel truc, mais que. Est-ce qu'on n'a pas l'impression que pour les constructeurs, eux, ils perdent pas d'argent, là? Ben, <rire> mais si je te chien, je dirais. Hein, Celle-là, ça vend en Afrique, puis eux autres, y en vendent un autre. en
4: vendent un autre, ben, oui. Les compagnies d'assurance seront peut-être moins contentes. Mais c'est l'ensemble. Le des payeurs d'assurance. C'est l'ensemble le paye. des payeurs
1: d'assurance qu'on paye pour les chars. Les char char euh,
4: parce que c'est une augmentation, là, le 1020, 45 millions, il faut rappeler c'est les véhicules saisis là, Donc vous imaginez le nombre de véhicules qui passent euh, entre les mains du filet une augmentation de 25% par rapport à 2020. Euh, 816 véhicules qui avaient été saisis à ce moment-là. Ce qui explique la grande montée, c'est entre autres le, euh, la valeur là, des véhicules. On sait qu'il y euh, qui a monté, une rareté des véhicules, euh, de sorte que ça vaut son pesant d'or, entre autres au, euh, au Moyen-Orient et en Afrique, où dans certains cas, on vend euh, les véhicules plus du double du prix. Alors, tu as un véhicule usagé qui ici perd énormément de valeur, tu le prends, tu l'amènes euh, en Afrique dans certains pays, tu vas, tu vas recevoir le double. Euh, alors, c'est extrêmement lucratif pour certains Et tu le disais, euh, il suffit d'une de, 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 minute tout au plus Pour pouvoir partir avec tout ça Donc vous pourrez écouter le bulletin <rire> complet euh, à que à que le cas, Ce soir
1: Dans le cas des autos en Afrique là, Les gens malhonnêtes volent un véhicule Puis l'envoyer en Afrique Puis les gens honnêtes achètent un vieux véhicule encore propre pis <rire> ils baissent il baisse le compteur. Je à 300. Mettons, elle va te donner une Camry à 350 000 km. Oui. ils baissent le compteur, puis là, ils revendent en Afrique.
4: Ça, c'est les gens honnêtes. Oui, ben c'est ça. Mais ils l'ont euh, pas volé. Oui, l'avantage que moi, Mario, c'est d'avoir un bazou. Fait que même les voleurs. sont euh, pas Ils sont pas intéressés. Ah, okay. okay, intéressés. Okay. C'est un petit truc comme ça. On parlait plutôt cette semaine avec Nada là, de ce, ce, ce dossier d'un accusé qui avait attaqué sa sœur avec un stylo euh, en plein palais de justice et qui demandait d'être jugé par un euh, jury. Euh, Puis là, je semble ça, c'est beaucoup là, un jury pour un dossier où c'est une évidence. Là. Il était devant tout le monde, il a attaqué sa sœur avec un stylo. Euh, ça n'a pas été si long que ça, finalement. Le jury qui a rendu un verdict de culpabilité très expéditif concernant euh, cet homme qui avait attaqué en pleine salle d'audience. Reconnu coupable. De d'agression armée de voix de fait avec lésion. Euh, lui, euh, donc, il est euh, 12 jurés au procès de Bruno Beauchemin. Euh, ça a pris moins d'une heure euh, aujourd'hui pour s'entendre à l'unanimité. Alors, on comprend que les jurés, bon, ben, euh, il est coupable, oui, mais ben, après ça, on va, on va de l'avant. Euh, le juré numéro 5 a alors déclaré l'individu coupable des deux chefs d'accusation qui pesaient contre lui. Preuve assez évidente contre l'homme de 60 ans. Preuve, preuve, euh, preuve accablante. Deux constables spéciaux une greffière qui sont venus témoigner de l'attaque. Il y avait un enregistrement audio euh, également qui permettait d'entendre de la victime crier de douleur. Il y a des photos et compagnie. Euh, lui avait été reconnu coupable déjà en octobre 2020 de voix de fait simple contre sa sœur, elle et la victime qui s'était retrouvée dans la même salle d'audience au moment de l'attaque.
0: Tout savoir en 24 minutes.
4: La tension est toujours très élevée en Ukraine et dans le monde, il faut dire. En attendant, la suite des choses, les craintes qui sont toujours très élevées entre... Puisqu'il y des
1: incidents entre séparatistes pro-russes, les forces ukrainiennes... Il y a toute la thèse que ce sont de faux incidents créés par les Russes pour montrer que les pro-russes sont victimes d'attaques, donc la Russie n'aurait pas le choix d'envahir l'Ukraine pour défendre ses amis. Exact. On a vu hier Anthony Blinken qui disait ça. Les Russes vont inventer des prétendications texte
4: pour euh, bon pour envahir disant que c'est les, les pro-russes se font euh, sont attaqués euh, et là on est rendu à 190 000 euh, soldats en, qui sont bon, disposés à intervenir dans ce secteur là selon un responsable ouais, américain la, la
1: théorie du retrait de poutine de, mercredi, de mardi mercredi ça, ça tient moins là
4: ouais parce qu'on n'a pas vu de mouvement euh, très fort en ce sens on parlait de 150 000 personnes jusqu'à maintenant puis là, on, on parle est de rendu 190, à 190 000 ça, ça. Euh, Joe Biden qui devrait faire un point de presse, d'ailleurs, dans les prochaines minutes pour parler de la situation. On sait qu'il semble être très inquiet de ce, donc de, 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 des tensions. Euh, Vladimir Poutine, de son côté, accuse l'Ukraine de nourrir le conflit, a constaté mmh. ce qu'il appelle
1: une, une aggravation de la situation euh, et, dans la région. Et les Jeux de Pékin s'achèvent, parce qu'on avait toujours cette idée-là les Russes déclencheront pas une guerre. Fais... Remarque, ils ont déjà fait ombrage, à mon avis, aux Jeux de Pékin avec les soldats à la frontière, mais ils n'ont pas. On peut déclencher une guerre pour faire l'invasion. Mais si ça, c si vraiment c'était un critère là, Lundi matin, on est sorti de ça
4: C'est réglé, il y a les Jeux paralympiques Mais c'est dans un <rire> petit bouton Dans l'après-midi, il y a eu des bombardements Qui se sont fait entendre euh, Aussi à certains endroits, dans une ville sous contrôle euh, ukrainien. alors ils se tirent quand même On, on se tire dessus là. Euh, Mais on espère quand même toujours une désescalade euh, Entre autres, on sait qu'il y a des discussions Avec euh, Emmanuel Macron euh, Olaf Schulz également Le nouveau chancelier allemand Alors on souhaite une désescalade dans ce secteur. Là. On parle euh, du Canadien en terminant, Mario, parce qu'il y a eu des bonnes nouvelles, euh, non seulement une victoire hier. Euh, Mais une victoire spectaculaire, euh, ma foi. Euh, écoute, miraculeuse. Moi, j'ai l'avantage. Écoute, je suis arrivé il restait deux minutes au match et euh, bon, okay, c'était le bout de dramatique où t'enlèves le gardien, genre, ils vont encore perdre ça va ça en plus ça allait ça allait tout croche et à une seconde de la fin Cole Caulfield qui crée l'égalité pour ensuite marquer en prolongation et là t'as vu Martin Saint Louis euh, écoute, content euh, Exploser de vrai. joie là, très content bon, ça lui a fait du bien première victoire avec euh, l'uniforme ben, l'uniforme euh, l'uniforme de coach du Canadien et euh, bon on apprenait dans les dernières heures que l'ancien accueilleur Vincent le Cavalier est embauché par le Canadien de Montréal à titre de Conseiller spécial. C'est un nom qui, qui circulait quand même depuis un certain temps. Euh, Ken Hughes, le directeur général, qui a annoncé cette nomination aujourd'hui. Ça touche le département des opérations hockey. Nick Brobov, qui a par ailleurs euh, été engagé comme co-directeur du recrutement amateur. On sait à quel point le recrutement va être important dans la suite des choses. Moi,
1: j'adore Vincent Lecavalier, mais tu mais il y a quand même une observation qui est faite. On va probablement. Ça va vous faire discuter dans les semaines à venir. Là. C'est que c'est une gang de chum, hein? Oui. Tout le monde connaît euh, tout le monde. Je ne je, je, je serais pas grave à faire tous les liens, mais Gorton et Hughes, là, tous ceux qui ont été embauchés, c'est tous des connaissances proches, des amis personnels. Le Cavalier et. et euh, aujourd'hui, c'est deux. Euh, Bob Rov, c'est deux autres, là. Euh, qui ont travaillé avec ou qui ont travaillé avec l'ami ou qui c'était son agent. Donc, tout ça pour dire que. Ça, 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 je ne dis pas ça nécessairement seulement négativement. Je veux dire, euh, l'histoire est pleine de gangs de chums qui ont fondé une entreprise puis qui en ont fait une multinationale à succès. Où, oui. si tu te mets à travailler ensemble sur une même cause Puis que tu y crois tu as du fun à le faire Puis que tu transmets le fun aux joueurs. Puis ça peut être extraordinaire. Mais ça se met à mal aller ou si on est complètement incompétent, tu as toujours cette question-là ouais. qui est en arrière. Est-ce que tu vas être bon? Ça prend une dynamique d'amis où tu es capable de te dire les, les, les vraies euh, choses. Les vraies de faire choses. les congédiments à hein, ces chiens. Mais c'est ça, la vie, euh, faire les congédiments aux besoins. Alors, il euh, y en a qui trouvent ça bon, cette dynamique de gang de chum. Mais Je vois dans le monde du sport, quand même, certains mais... commentateurs que ça inquiète un peu. C'est ton... trop, là.
4: Ouais, mais quand on chum, c'est Martin Saint-Louis, Vincent
1: Cavalier, c'est pas des pieds ben de non, non plus. C'est des grands
4: noms Et... du hockey qui ont, qui ont Et... gagné plus souvent qu'à leur tour. Et regarde, les, euh, les libéraux fonctionnent des fois
1: en chum depuis un, <rire> depuis un bout. Ça marche, ça, <rire> ça doit pouvoir en masse. <rire> Résumé l'actualité en 24 minutes. C'est mission accomplie.
3: Les vrais enjeux, les vraies questions. Les affaires publiques n'ont plus de secret pour lui.
1: Mario Dumont.
0: Emmanuel Latraverse. J'ai pas de problème philosophique avec ça.
1: Mario Dumont. Est-ce que je peux me permettre une autre réflexion? La
0: rencontre. Ça passe comme une lettre à la
4: poste. Et il se retrouve à enfoncer des portes ouvertes. Là.
2: La rencontre La Traverse,
4: dumont Emmanuel Latraverse se joint, Mario Dumont et moi. Bonjour Emmanuel. —
1: Bonjour.
4: — Alors, euh, depuis ce matin, opération policière euh, majeure pour euh, libérer le centre-ville d'Ottawa. On voit sept corps policiers, il des centaines de policiers, d'ailleurs, qui euh, avancent tranquillement pour aller coincer en souricière les, euh, les manifestants. Arrête, ceux qui ben, qui rejèment un peu trop, on voit quand même plusieurs arrestations, moins 70, puis juste dans les dernières minutes, on en a vu d'autres sur les réseaux de télévision. Euh, C'est lancé. Est-ce que ça se passe bien, à ton œil, euh, Emmanuel? —
0: ben moi, je regardais ça toute la journée là. J'ai pas vu un dérapage. Je vois une force policière qui est, qui me semble très 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 déterminée à faire preuve d'une discipline euh, absolument exemplaire et d'une méthode absolue. Euh, et je suis certaine que les, les forces policières euh, sans, sans le nier totalement et la classe politique aussi mais tout le monde, il y a un message très clair qui est lancé là-dedans aussi c'est que c'est faire la preuve que même en invoquant la lo loi sur les mesures d'urgence on est capable de procéder sans violence parce que ce que le gouvernement ne veut certainement pas et je pense que les forces policières pour redorer leur image, surtout à Ottawa ne veulent pas qu'il y a des dérapages euh, des scènes de, de violence et qu'on vienne à, à nouveau associer l'idée des mesures d'urgence avec la violence policière. Et donc dans l'esprit d'éviter mmh. cette association-là ben, on a, on, on a des, des escouades qui avancent à pas de tortue, mais ouais. le but c'est pas de clairer la ville en, en deux heures, c'est de gagner du, du périmètre puis la réalité, moi ce que j'ai vu sur les images, c'est que plus ça avance lentement, plus le message finit par percoler là, dans cette zone-là. Ce n'est pas une joke. là. Ils n'ont pas le droit d'être là. Ils vont se faire arrêter. La police est là. Elle intervient. Puis la réalité, c'est que quand on regarde les images de la rue Wellington, à l'heure où on se parle, il y a beaucoup moins de camions qu'il y a 24 heures.
1: Mais on s'entend il y, y a un message politique là, qui est on veut pas le minimum, d'ailleurs le chef de police l'a dit, le minimum, minimum d'usage de la force. On veut pas d'image LED, quoique bon, un manifestant qui se fait arrêter, là, il finit avec la face dans la neige pendant 20 secondes, c'est jamais super beau, mais je veux dire, c'est pas, pas des terribles images, on veut pas de ça. Et que, comme on dit, l'argent est pas un enjeu. Là. Je veux dire, si ça prend euh, du temps supplémentaire aux policiers parce que ça prend trois jours, les, contribu les contribuables paieront parce qu'on aurait pu régler ça, euh, On aurait pu régler ça dans la dans journée facilement. On voit les policiers, on se dit garde, s'ils sortent les gaz lacrymogènes s'ils sortent les, les tous les moyens qu'ils ont. Non, et
0: puis, les, les gaz lacrymogènes puis les canons à eau à à moins 15 là. Euh, ouais,
4: les balles de plastique et compagnie, on n'a pas vu ça du toujours. Rien, 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 ouais, rien, rien. Aucun outil.
0: Comment se tirer sur un enfant? Je pense que c'est la... le truc qui fait en sorte que je pense Qui qu qu amène cette discipline totale encore supplémentaire. C'est la présence mmh. des enfants là-dedans. Là. C'est Val... quand même halluciné de voir que des parents, c'est une chose, amener ton enfant là dans la manif, peut-être dans un... Un véhicule récréatif, là. Mais ce matin, en onde à ton émission, pendant que la police était dans un affrontement à tenir la ligne avec les manifestants, il y avait des jeunes adolescents qui étaient là.
1: Non, Il y a des parents qui étaient, en avant, ils étaient poussés en avant d'eux, là.
0: Je veux dire, c'est... C'est tellement amoral comme comportement de mettre la vie et la sécurité de très propres enfants en jeu pour ta cause. C'est oh, choquant hein, au-delà des mots.
1: Ouais. Mais il euh, y a une valeur, tu sais, tantôt je dis, euh, ils ont eu des ordres politiques, mais en même temps, il y a une valeur à ça, là. Euh, des ima les images, là, qui, qui se tournent présentement vont faire le tour du monde. Euh, il faire... y a deux enjeux, là. Un, de l'image du Canada dans le monde, puis deux... Tu veux pas créer des martyrs qui, eux, vont devenir les symboles d'un oh. mouvement de résistance, qui vont aller faire une manifestation dans un village de la Saskatchewan ou à Québec ou n'importe où, euh, qui vont devenir quasiment des espèces de, 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 de radicalisés locaux qui vont faire... Le... Tu tu veux pas créer des, des, des cellules... C'est déjà assez radicalisé comme c'est là. Tu veux pas créer des cellules de d'enragés, de, 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 fous furieux parce que là, un des leurs a été matraqué ou peu importe. Tu veux pas ça, là. D'ailleurs, parlons des
4: têtes dirigeantes, Emmanuel, parce que bon, on est allé hier chercher Tamara Litch, on est allé, bon, il n'y a pas de King dans les, dans, dans les dernières heures, les trois ont été arrêtés. Là. Et je voyais, on l'a pas voulu faire ça avec énormément de force. Tamara Litch, un policier qui est la voir, est arrêté, euh, s'y attendait aussi, veut un peu se, ouais, se, met, hein. se mettre en elle spectacle. A
0: show, elle elle a voulu être, être martyr, elle avait fait une vidéo là, larmoyante la, la veille, là mais euh, c'est comme s'ils si les ont d'après ben, moi, ils devaient les suivre là, parce qu'ils les ont comme attrapés chacun à un moment différent, mais quand ils étaient seuls, sans personne autour puis on fait ça tout doux genre écoute, regarde, en bas c'est fini mais ce qui est a d'intéressant, c'est les trois qui ont été choisis parce que ils sont pas du même groupe hein on en a déjà parlé, c'est pas monolithique cette, ce siège-là donc, James Bowder, il faisait partie du groupe qui s'appelait Canada Unity. C'est eux qui avaient leur euh, leur mémorandum là, pour que à, pour que le Sénat et le gouverneur général euh, renversent Monsieur Trudeau et créent une assemblée citoyenne. Là. Vous vous rappelez de
8: ceux-là, là? Mm -hmm.
0: Alors, ça c'est lui. Euh, après ça, euh, Tamara Litch, c'est un autre groupe euh, plus euh, traditionnellement populiste anti mesures sanitaires ou exit et c'est elle qui avait fait le fameux GoFundMe. Et après ça, Pat c'est vraiment lui euh, l'artisan art, de la mobilisation de ultra-extrême droite. Là. Il a déjà décrit la COVID comme une arme biologique créée pour rendre les gens malades et dépopuler la race anglo-saxonne. Pourquoi? Parce que les anglo-saxons ont le sang plus fort. OK. Alors, ça vous donne une idée. Alors, lui aussi, ils l'ont arrêté, mais ce que, ce que ça fait, c'est que chacun avait tes supporters. Et donc, ils ont comme voulu, je crois, décapiter chacune des branches de ce, de ce, de ce mouvement-là. Là. Euh, et le faire, justement, sans créer de martyrs surtout. Là.
1: Ouais, mais bon. c'est une opération... Euh, c'est triste, là. Moi, c'est... Aujourd'hui, tout ça me rend énormément triste. C'est bizarre, hein, parce que ça devrait être l'époque... Euh, même euh, la docteur Tam là, toujours assez euh, pessimiste. Euh, Aujourd'hui, elle était euh, quand même optimiste. Puis Les meilleures nouvelles qu'on n'a jamais eues en matière de, 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 de fin de la pandémie. Euh, tout reprend. Les restaurants, les activités, etc. Et, euh, ça devrait être Vraiment, il devrait avoir une légèreté dans l'air. Ça, ça devrait être une période où il y a une légèreté dans l'air, une bonne humeur, etc. Et puis, euh, les euh, cette d'image de violence, cette obligation de la police de libérer une ville par la force, euh, très, je trouve c'est très malheureux, c'est très triste là, pour le moral collectif. C'est ma réflexion au-dessus de tout le reste.
0: Oui, mais c'est le fruit de deux choses. Je pense que c'est le fruit... Euh je ne le dira jamais assez, là, des. Mais M. Trudeau a contribué très gravement en, à envenimer le débat public en le transformant en arme de destruction massive pendant la campagne électorale contre les libéraux. On en a souvent parlé. Puis je pense que ça, ça a beaucoup contribué à radicaliser une partie de la population qui était contre les mesures sanitaires. Puis il y a aussi le fait que la majorité silencieuse dans cette cinquième vague est devenue tellement tannée, fatiguée que. Elle a, elle, la population aussi, tout le monde a contribué à radicaliser le débat sur le vaccin. Là, on voulait le rendre obligatoire, tout ça, tout ça. C'est comme s'il y a eu un, un côté, je pense, dans le débat public qui a été perdu de vue euh, autour du fait que tout ça allait contribuer à aliéner encore davantage une partie de la, de la population et creuser davantage les divisions dans la société. T'sais. Là, bon, on se ramasse avec on l'a en pleine face, t'sais.
4: Je veux dire, on voit quand ouais. même euh, un petit peu, de, un peu plus d'action à Ottawa alors que les oui, policiers sont entrés les avec chevaux, les chevaux, les, chevaux euh... les
1: blindés de la GRC qui arrivent. Euh, la foule se fait un peu plus euh, pousser. Un là. peu
4: malmenée. Pendant ce temps-là, Emmanuel, le gouvernement qui continue de défendre ses, les, les mesures d'urgence, on rappelle, on se posait la question hier, si tout est terminé lundi, il devrait y avoir un vote là-dessus. On a vu, euh, bon, euh, Mélanie Jolie aujourd'hui qui s'inquiétait de l'ingérence étrangère. Euh, donc, euh, eux continuent de, de dire que c'était justifié.
0: Oui, et pour la première fois, quand même, ils ont répondu de manière claire à la question euh, « Quel pouvoir est-ce que ça donne à la police, votre état d'urgence? » Ça fait quand même cinq jours ouais. qu'on leur demande. Et euh, premièrement, c'est que ça a permis, je vais vous le dire, d'établir une zone de manifestation interdite. Le seul fait d'être dans cette zone-là, tu peux te faire arrêter. C'est pas compliqué, là. T'es là, tu peux te faire arrêter, tu peux te faire accuser. Alors, ça a comme créé une, une zone euh, rouge très étanche. L'obligation pour les remorqueurs d'offrir des services. C'est sûr qu'on peut avoir un débat de dire, écoute, là, le lieu interdit, la Ville aurait pu avoir une injonction puis la police aurait pu rentrer et exercer l'injonction. Moi, ce que je trouvais intéressant aujourd'hui, politiquement, c'était de voir le gouvernement arriver avec des réponses plus claires et un discours très précis à l'effet qu'on ne veut pas que ça dure longtemps, qu'on ne veut pas prolonger ça, dès que ça va être fini, c'est dès, qu dès que la sécurité des Canadiens sera assurée, on va lever l'état d'urgence, même si c'est avant 30 jours. Puis mais quand on leur demande, ok, ben si c'est fini mardi, quand vous allez voter, puis le Parlement et la ville d'Ottawa, ils sont clarés.
1: Ce qui risque d'être le cas. De besoin. Non mais ça risque d'être le cas.
0: mais là, ben là c'est la réponse. Euh, ben vous savez, euh, euh, le vote aura lieu la semaine prochaine. Et on peut... Il va falloir s'assurer que la situation est calme parce que ça demeure précaire ailleurs. Donc, vraiment, du prochain, ça pourrait être pas mal difficile de défendre l'état d'urgence par mesure préventive. C'est tu sais, généralement, <rire> c'est pas... c'est pas un pouvoir que tu utilises de manière... Euh, de manière préventive. préventive Alors, non, ça. le débat politique autour de ça est loin, loin, loin d'être
1: Et M. Trudeau a besoin du NPD. Et le NPD est encore... Euh, c'est un autre questionnement, j'ai vu Alexandre Boudriche J'ai vu Jack Metzing qui tour à tour Ont, ont remis en question leur, leur appui euh, Les libéraux eux-mêmes c'est ce Donc on pourrait On pourrait se retrouver dans une situation un peu Absurde où finalement L'état d'urgence ou le, le recours à la loi Sur les mesures d'urgence dure Pendant le débat sur le vote Puis qu'au moment, le, 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 le qu moment du vote Puis qu'au moment du vote On recule On l'adopte jamais là parce que le problème Ça est réglé c'est
8: le plus beau cadeau
0: du ciel de la terre pour le NPD que l'opérateur oui, Ottawa oui, pour eux. Une fois parce que ils ont le NPD est immensément critiqué à ouais. l'interne et par plusieurs à cause de l'opposition de Tommy Douglas à l'époque à la loi sur les mesures de guerre au Québec et de dire comment est-ce que le NPD
2: peut Maintenant, changer ouais.
0: son fusil d'épaule sur un tel principe tu sais.
1: merci Emmanuel bonne fin de semaine, au revoir très
0: bien, au revoir
2: Mario Dumont et Vincent Vessureau, inséparables comme les aiguilles d'une montre. Radio.
1: Alors, c'est le moment de parler sport. C'est Jean-François Chaumont qui est là ce beau vendredi. Salut. Salut, bon vendredi à vous deux. Euh, ben, tu as beaucoup de sujets pour nous, mais faut dire un petit mot sur le match d'hier quand même. Là. Ça, ça fait du bien, là.
6: Mais ben, des sourires. Je reprends les mots de Josh Anderson après le match. Pour une fois, il y avait de la musique dans le vestiaire, qu'on était heureux. Les Canadiens venait de perdre huit matchs d'affilée, dix rencontres sans aucune victoire. Pour Martin Saint-Louis, c'était zéro en trois. Hier, quand même une belle victoire contre les Blues de Saint-Louis. Et qui a joué les, les héros lors de ce match Mais c'est le petit numéro 22. Il y avait justement Martin Saint-Louis comme un de ses modèles quand il était plus jeune. Cole Caulfield, Revigoré, qui marque le but égalisateur, le but gagnant en prolongation. Euh, Jeff Petrie aussi, qui a une belle passe sur, sur, le but vainqueur. Faut quand même ouais. souligner les bons coups quand il arrive pour Jeff Petrie.
1: Puis Byron, ouais. qui marque à son cinq centimes C'était comme un, un peu comme un film, Puis le Canadien qui ouais, prend l'arrière, prend l'arrière à une minute de la fin, mais compte à neuf secondes de la fin et le but en prolongation. On aurait dit qu'hier, c'était un scénario, dans une année noire, là, un scénario de, ouais. de lumineux de film, là.
6: On les prend. C'est seulement une neuvième victoire du côté du Canadien, mais on sent qu'il y, qu y a un petit tournant avec Martin Saint-Louis. L'équipe se relance un petit peu. Il n'y a pas de miracle non plus. Mais qu'est-ce qu'on voulait voir du Canadien d'ici à la fin de l'année? Probablement plus de, de détermination, plus d'engagement. C'est ce que Martin Saint-Louis apporte. Puis il dit encore, c'est les débuts que le Canadien, il lui reste beaucoup d'enseignement, mais il voulait redonner un sourire, il voulait ramener un plaisir au sein de l'équipe. Puis à court terme, ouais, je pense défaites, ouais. mais il est sur la bonne voie. Honnêtement, pour l'instant, l'effet Saint-Louis, ça fait quand même ressentir.
4: Est-ce qu'il y aurait l'effet Le Cavalier?
6: <rire> C'est un rôle qui va être plus obscur. L'instant, le, le Cavalier, qui est engagé comme conseiller spécial aux opérations hockey. Qu'est-ce que ça Mario, fait, ça? Je crois qu'on qu lui a concocté un poste pour lui permettre de venir travailler avec le Canadien, mais surtout lui permettre de rester à Tempo. Vincent Cavalier est le papa de trois jeunes enfants, 8, 10 et 11 ans. Ses plus jeunes, qui dans la région de Tempa, ne voulait pas déménager, ne voulait pas partir de la Floride. Puis les liens sont nombreux là. Vincent le Cavalier, c'était qui son agent dans la ligue nationale C'était Ken Hughes. C'est qui parlement C'est un de ses meilleurs amis, un de ses plus illustres coéquipiers avec le Lightning, c'est Martin le Cavalier. Philippe le Cavalier est agent de joueur, travaillait avec qui Il travaillait avec Ken Hughes. Donc, on, on l'amène du côté du giron du Canadien. Qu'est-ce qu'il va faire concrètement? Il va toucher un petit peu à tout, Mario. Il va aider les recruteurs professionnels, aider le recrutement amateur, il va donner surtout son opinion à Ken Hughes, à Jeff Gorton. Puis déjà, il a commencé à travailler avec le Canadien, même si on a confirmé l'embauche aujourd'hui. Il avait regardé plusieurs vidéos d'Emile Heinemann, un espoir suédois obtenu dans la transaction de Tyler Toffoli, afin de donner son opinion au Canadien va ben, venir faire son tour une fois de temps en temps à Montréal. souhaite être présent en un souhaite connaître les joueurs. souhaite okay. servir de mentor pour les plus jeunes joueurs de l'organisation. On a euh, plusieurs plans
1: pour lui. Je t'amène sur le sujet un peu délicat. On l'a abordé plus tôt à l'émission. Euh, Aujourd'hui, oui. on annonce euh, le cavalier. Et Bob Rov aussi. Là. Donc, un ancien oui. qui travaillait avec Gorton. Qui se retrouve dans le même genre de poste. Là, dans le scouting. Oui. Dans la, la, la recherche de, de, de joueurs. Identifier les de bons joueurs la... amateurs. Ah. Euh, une gang de chums. On peut-tu nommer ça comme ouais. ça ceux qui dirigent le Canada C'est une gang de chums pour le meilleur et pour le pire. L'histoire est remplie de gangs de chums qui, qui ont fondé des entreprises puis qui en ont fait des succès dans leur enthousiasme de ouais. bâtir ça ensemble. Mais en même temps, il y a un point négatif. s'il y en a un qui est incompétent, fait pas sa job. Ben là, le congé de est plus facile quand tu manges toujours ensemble et tout ça. Est qu est une qu glace
6: qui peut être mince. Qu'est-ce que t'en penses toi des Country clubs avec Oilers Edmonton où ça a été un fiasco total. C'était l'époque Kevin Lowe, Craig McTavish. les anciens. <rire> Tu appelles, ça, Oilers, appelles, appelles ça un canadagais. country club? Oui, oui, c'est... nom les mots, un country club. Un country club, euh, OK. Du côté du Canadien, puis Nicolas Bobrov, qui est engagé aujourd'hui comme co-directeur du recrutement amateur, mais Bobrov, oui, le lien est présent depuis longtemps avec Jeff Gorton, autant à Boston qu'à Nouya, mais comme joueur de hockey, il a joué exactement au même collège en Division 3 que Kent Hughes au Vermont, à Middlebury. Donc, il connaît également Kent Hughes. Euh, j'ai comme théorie de me dire je vais donner la chance aux coureurs dans le monde du hockey là, c'est archi présent on va engager ceux qu'on connaît. Puis on a posé la question directement à Vincent Cavalier. comment tu te sens l'idée qu'il y a tellement de liens, est-ce que ça a été facile pour toi de travailler pour le Canadien est-ce que justement c'est une clique d'amis, je lui dis Vincent je crois que c'est le contraire, moi j'ai la vision où je me dis ben, je connais Kent Hughes depuis 20 ans, euh, on, on a une affinité, j'aurais pas peur non plus de le challenger, de le défier c'est la même chose pour lui et on va se dire les vraies choses. On n'aura pas peur de livrer le fond de notre passé. On aura le résultat dans deux, trois, quatre, cinq ans. Est-ce que c'est le bon chemin à entreprendre? Honnêtement, c'est tellement cliché aussi dans le monde du hockey. C'est à et pas à Tempobé, mais du côté de Los Angeles. Rob Blake, Matt Bergevin se connaissent. Luc Robitaille également. C'est un petit monde, c'est un petit milieu. Mais le Canadien a quand même osé. Kent Hughes a donné un poste d'entraîneur-chef à quelqu'un qui avait zéro expérience à Martin Saint-Louis. Jeff Gorton a engagé Kentio qui avait zéro expérience comme directeur général. Donc, le Canadien sort aussi des sentiers battus. Ça, il faut le reconnaître. Mmh.
1: Mais il y a quand même... Il y a une personnalité qui me plaît à travers tout ça. Là. Celle de Martin Saint-Louis, une personnalité de gagnant. Puis ça, on a peut-être besoin de ça à Montréal. Celle de Vincent Le Cavalier également. Bon, prochain match?
6: Prochain match dimanche, côté de Long Island contre les Islanders, donc un rare match au mois de février sur la route, demain journée d'entraînement pour, pour le Canadien. C'est rare, un samedi, pas de match.
4: Parlons des Jeux olympiques parce qu'on était mmh. tous contents pour Laurent Dubreuil qui avait eu euh, euh, bon, une déception euh, il y a quelques jours à peine et qui s'est relevé de ça.
6: Oui, exactement. Laurent Dubreuil qui lui, a sa spécialité, c'est le 500 mètres patinage de vitesse longue piste, il avait terminé quatrième. Il y avait de grandes attentes pour Dubreuil. Il rêvait de médaille d'or aux 500 mètres aujourd'hui plutôt ce matin, c'était le 1000 mètres, pas nécessairement sa spécialité, mais a déjà eu des podiums en Coupe du monde au 1000 mètres. Une belle médaille d'argent pour le re Laurent Dubreuil, donc c'est une histoire qui se termine bien pour lui aux Jeux olympiques de Pékin. Euh, c'est un néerlandais Thomas Kroll qui a remporté la médaille d'or. Dubreuil a terminé à 0,4 seconde du Néerlandais.
4: Et la, la réaction de Laurent Dubreuil avait été extraordinaire. Là. Il avait dit, euh, je me trompe pas, euh, j'étais heureux. Euh, hier, j'avais pas de médaille, puis je suis heureux encore aujourd'hui, même si je l'ai perdu. Là. Il avait été très positif, puis je suis content qu'il soit récompensé euh, quelques jours plus tard de cette façon-là.
6: Oui, absolument. Puis lui, ça, ça s'est terminé dans la souffrance. Là. Le 500 mètres, c'était une fusée mais les derniers, peut-être 100 ou 200 mètres, on le voyait patiner. C'était plus difficile pour lui, mais il disait qu'il était content d'épuiser dans le fond, dans ses ressources, dans ses énergies. C'est une médaille de courage, cette médaille d'argent.
1: Le Canada s'est fait sortir par la Suède en quart de finale. Au hockey masculin des, des Jeux, qui se ramasse ouais. en finale? Là?
6: Le Rock. ROC. Donc, euh, ce qu'on peut reprendre, la Russie, là, le comité olympique russe contre la Finlande. La Finlande qui réussit toujours à avoir de bonnes équipes. Le Roc aujourd'hui a battu la Suède 2-1 en tir de barrage Tandis que les Finlandais ont battu l'équipe peut-être Cendrillon à ce tournoi, les Slovaques, victoire de 2-0 Donc match pour la médaille d'or entre le ROC et la Finlande Ça aura lieu samedi soir
1: Et donc le match pour la médaille de bronze va être entre la Suède et la Slovaquie forcément
6: Exactement, grande déduction euh, Mario
1: Et euh, finalement un petit <rire> mot sur le curling
6: oui, curling masculin, médaille de bronze pour le Canada, l'équipe de Brad Gushue qui a vaincu celle des États-Unis 8-5, une finale en curling Suède-Grande-Bretagne du côté des hommes et rapidement aussi en ski 2001, deux autres médailles canadiennes Casey Sharp, Rachel Carker, médaille d'argent et de bronze et le Canada, ses Jeux olympiques du côté de Pékin en Chine 24 médailles au total, 4 en or 7 d'argent, 13 de bronze
1: Merci Jean-François Bonne fin de semaine, au revoir. Ah Vincent, euh, dans la minute qui nous reste là, fais-nous un peu le bilan. Ça, ça bouge quand même Ouh. à Ottawa. Là, hein.
4: Ouais, on sent. je euh, dire, c'est un peu peut-être l'heure de pointe, euh, un petit peu plus de manifestants où ils sont plus compacts en ce moment euh, et euh, les policiers qui ont euh, qui ont agi avec plus de fermeté là, Dans les dernières minutes, où on a vu la, la cavalerie. Euh, pas si c'était pour diviser un groupe, faire passer des policiers, mais c'est un peu la pointe de la flèche. Là, donc une série de euh, de, de, de policiers à, ch à chevaux, oh, aux chevaux et ça, c'est impressionnant. C'est un peu l'effet que ça donne où les gens ont naturellement le réflexe de se tasser et de les laisser passer Ensuite les policiers à pied Ont, ont repris le contrôle d'une certaine zone Et on voit beaucoup d'arrestations Les unes après les autres, on
1: en les enlève bon, on, était on, les met so dans... on était à 70 en fin de 4 heures après midi Mais on doit être déjà pas mal plus que ça Parce que là ouais. les, les gens qui se battent avec la police là Ils sont euh, systématiquement arrêtés Ça là. doit avoir
4: monté pas mal Alors on surveillera ça, ça vous prendra encore plusieurs heures Mais on sent que les, les policiers avancent quand même
1: Et gagnent du terrain Ah ben voilà, on va s'arrêter pour la pause Mario Dumont et Vincent Desureaux Des propos crédibles Avec des fois un brin de sarcasme Ben quand les nouvelles sont moins crédibles là. Mario Dumont et Vincent Desureaux
3: Cube Radio Cube Radio
1: Cube Radio, Cube Radio. En direct à LCN
3: Alors, euh, sur euh, Cube, Mario Dumont est dans son, euh, dans son studio. Mario, on suit euh, les événements d'heure en heure euh, tous ensemble. On, on, on semble avoir changé de, de registre là, depuis euh, 17 heures. Là, ça, ça commence à, à brasser un petit peu plus la cavalerie qui a chargé. Euh, on, on se rappelle hein, ce que dit le, le, le chef de, de police par intérim. Euh, les gens d'Ottawa ne vivront pas un quatrième week-end comme les trois derniers. Ça va mmh. peut-être prendre un peu plus de temps. Là. Ça va peut on va peut-être se rendre jusqu'à dimanche ou lundi. Mais en tout cas, clairement, là, on, on, on est dans l'action et mmh. avec tous les corps de police qui sont sur place, on va arriver à quelque chose.
1: Mmh. c'est quelque chose. On est devant... On n'a pas vu ça si souvent. On est devant vraiment là, des manifestants mmh. qui veulent rien savoir, n'ont pas de respect pour l'autorité, sont clairement prêts à affronter oui. les policiers, dans plusieurs cas, à, à se battre avec eux. À, donc, on a affaire à quelque chose. Là. Les policiers ont tout un travail à faire. Il faut quand même souligner oui. leur professionnalisme. C'est incroyable à chaque fois de voir se faire invectiver. Ça a l'air simple, mais tu sais, c'est qui dans la société qui est prêt à oui. se faire insulter puis se faire invectiver? Quelqu'un qui est à quatre pieds devant toi, là, puis sans arrêt te crie euh, les pires insultes, etc. Oui. Mais les policiers ont des ordres. C'est clair qu'il y a des ordres, peu importe financièrement combien de temps ça coûtera? Combien ça coûtera aux contribuables? » On veut pas qu'il y ait de violence On imagine
3: on... tout ce que tout ça va coûter ouais. oh,
1: C'est ouais. incroyable, mais ils ont quand même ouais, des ordres exactement. On ne veut pas de violence, c'est l'image mm -hmm. internationale mm -hmm. du Canada, parce que si on avait pris les moyens, des gaz, puis etc on aurait pu faire mm -hmm. beaucoup plus vite, mais ce n'est pas ce qu'on veut On veut que ça soit ouais, professionnel
3: Évidemment, tout ça, Mario tout ça va faire le tour, de, le tour du monde évidemment.
1: Il y a deux là, critères, de, de, critères. L'image internationale du Canada qui est en jeu Il n'y a aucun doute là-dessus, mais aussi je pense qu'on ne veut pas on, a fa on, a fa on fait face à des gens qui sont radicalisés pour plusieurs qui sont déjà dans des mouvances euh, théories complotistes, extrémistes d'autres qui mmh. euh, sont très très choqués contre le gouvernement Extrémiste pour les mesures sanitaires religieux. des extrémistes religieux donc ouais. on veut pas faire des martyrs, ouais. on veut pas montrer par des, des attaques ou des gestes mmh. violents euh, les encourager à en faire encore plus etc. Mais Sophie moi ouais. là aujourd'hui, là sincèrement je vois ces images-là ça me rend extrêmement triste. Je pense pas que je suis le seul. Je pense qu'il y a beaucoup... Le sentiment populaire, au-delà de dire, bon, ben là, il faut, faut, faut nettoyer la ville, on peut pas laisser ça comme ça mmh. à Ottawa. Là, on sort de la pandémie. Aujourd'hui, même la docteur Tam, qui est toujours quand même assez, assez pessimiste, était même optimiste de, regarde, ça va vraiment mieux, les hospitalisations. Mmh. tout, est, tout est, Tous les voyants sont ouverts. On, on rouvre les restaurants. On a rouvert mmh. les restaurants. On rouvre les autres activités. On recommence les sports. C'est un retour à la vie normale. Sophie, on devrait être dans une légèreté présentement. On devrait retrouver un sens ouais. que, bon, bien, la pandémie, on s'en sort. Puis au lieu de ça, à cause de quand même très peu de personnes, là, quelques centaines de personnes, euh, ces images, ce sentiment, ce trouble, ces dépenses publiques inutiles, c'est vraiment quelque chose, Tu sais, c'est vraiment... Moi, Mais Mario, je pense... tu,
3: tu, tu le disais, on, on est face à... Il y a de l'irrationalité, là, dans, dans tout ce qu'on voit là, dans ce mouvement, il y, y a beaucoup de gens irrationnels qui vivent dans leur bulle à, à travers tout ça.
1: Il y a leur choses. Il y en a qui ont des causes, qui sont devenus très convaincus, peut-être démesurément, mais c'est sûr que tu as le complotiste Tu as beaucoup de gens. Sophie, si ça fait deux ans, là. Maintenant que ça fait deux ans que tu es sur les réseaux sociaux, là, et que tous les jours, durant deux ans... Tu lis des affaires que la pandémie, ça n'existe pas, puis les gouvernements sont ouais. sur notre dos, mm -hmm. puis ils veulent nous détruire, patati, patata. Tu viens, pense-y, Deux ans à lire la même affaire. à te faire. Les gens viennent mm -hmm. euh, complètement... Avec les en...
3: algorithmes ah, qu'on ah, connaît.
1: Et hein? Enragés, ah. choqués contre les gouvernements. Et tu sais, c'est un peu farfelu. On a entendu des personnes, dans le même discours, des manifestants dire, oh, « on vit dans une dictature, ça n'a pas de bon sens, » puis tout ça. Pis après ça, on leur demande, mais... « Avez-vous peur de vous faire arrêter par la police? » Puis là, ils disent « Ben non, au Canada, tu te fais... Les mêmes, La même personne. Ben « mais non, au Canada, tu te fais arrêter, il n'y arrive rien, tu vas être remis... » L'avocat de la défense va arriver, tu vas être remis en liberté en 10 minutes, puis tout ça. Ouais, tu non, vois, il pas une contradiction, tu vois, Il me semble qu'il y a 15 minutes, tu disais qu'on vivait dans une <rire> dictature, là alors que Dieu sait qu'au Canada, en matière de manifestants, ceux qui vont être arrêtés. Il n'y a, a pas de pays dans le monde où c'est aussi peu sévère, où tu es remis en liberté aussi facilement, ouais. aussi vite.
3: Par contradiction, Mario, la plus, la plus belle c'est nom de la liberté. Euh, euh, on a bloqué une ville et on a enquiquiné les, les, ouais. les, les gens de la ville, et les citoyens d'Ottawa, ben, et, et la liberté de presse, elle n'existe pas pour ces gens-là. Ouais.
1: Ben, C'est ça. C'est qu'on euh, est loin, loin, loin aujourd'hui avec ce qu'on a vu comme mouvement. La cause qu'avaient certains manifestants au départ, les vrais hum. camionneurs, qui arrivaient avec une cause et qui avaient avait quelque chose à faire valoir... Tout ça est malheureusement là, bien oublié, l'idée des, des camionneurs. Alors ça, c'est ce qui est malheureux. On est passé d'une manifestation avec un message politique qui passait à la première journée, mais qui au fil des semaines où ces gens se sont installés est devenue une manifestation radicale, un siège radical qui empêche une ville ouais. de vivre.
3: Voilà. Merci beaucoup, Mario. Bonne fin au de semaine.
1: Alors Vincent, ben, euh, le point final donc sur cette heure-ci, de ce qui se passe à Ottawa. Oui, alors que le soleil se couche sur euh, Ottawa. Oui, et que, et Souvent, quand le soleil part, ça,
4: ça commence à pincer un peu aussi. Hein. Alors ça va peut-être décourager aussi certains manifestants qui sont là depuis euh, tôt ce matin euh, à confronter les policiers. Qui, euh, là, il y a un calme un peu plus relatif. Tantôt, il y a eu vraiment euh, une poussée des policiers et ça se fait souvent comme ça euh, par, euh, par coup là, sur quelques minutes. Donc pour l'instant, c'est un peu plus tranquille. Euh, la police d'Ottawa tweetait tantôt, par contre, un message comme quoi euh, les manifestants agressaient des agents et ont tenté dans certains cas de leur retirer leurs armes euh, disant que tous les moyens de désescalade étaient utilisés pour avancer dans leur objectif de ramener Ottawa à la normale rappelez aussi que devant le Parlement ça se poursuit il y avait encore les écrans géants, les gens dansent Alors, on n'est pas encore dans ce secteur-là on va euh, serrer la vis de plus en plus et, et converger vers le centre et euh, la nouvelle chef euh, du Parti conservateur du Canada Candice Bergen qui a réagi aussi sur les réseaux sociaux tantôt disant qu'elle est trouvée Troublé et attristé par ce qui se passe à Ottawa, que la situation a été créée par le premier ministre qui divise les Canadiens. Alors, un euh, message que je voudrais transmettre de
1: l'anglais. n'a pas tort. Le, le problème a été créé par le premier ministre, c'est son ton, et par l'opposition qui a encouragé les manifestants au début. Elle aurait dû finir sa phrase. Apporte, euh, une apporte mmh. aussi euh, sa part du bonnet euh, d'âne dans ce qui s'est... Rappelez qu'ils n'ont pas travaillé aujourd'hui euh, à la Chambre des communes euh, qui était, euh,
4: bon, qui travaillait pas aujourd'hui en raison d'opérations policières policière en cours.
1: — Merci Vincent, merci Achille à la mise en onde Carl à la recherche Merci à vous d'avoir été avec nous euh, Durant cette, euh, cette semaine, cette émission euh, On se retrouve lundi 15h30, c'est Sophie Durocher qui prend le relais
7: Cube radio.